0: Todo el contenido de Tres Gordos Bastardos, incluido este podcast, es en parte posible a través del generoso apoyo de muchos fans del gordeo como tú. Muchas gracias a todos nuestros Patreons del mes de agosto, entre los cuales se encuentran. Anthony Maldonado, Mipsar Sala Álvarez, Luis Antonio Rodríguez Lugo, Carlos Eduardo Martínez Gutiérrez, Jesús Eric Sánchez Ramírez, Mario Velázquez, César Sánchez Carmona y Eric Alberto Rodríguez Ríos. Pero banda, sean bienvenidos al episodio 495.5 del episodio de los tres gordos bastardos. Eh, yo soy Sanfitrón Ezequiel y como en aquí me encuentro con el resto de elenco los gordos, o sea, Rafa y Adrián. Eh, antes de comenzar, eh, nada más avisarles que este episodio es un punto 5, debido a que nada más va a ser medio episodio. No vamos a tener sección de comunidad como tal, solo vamos a tener nuestra parte de agradecimientos a los eh, Patreons, a los patrocinadores oficiales del podcast, porque pues, es obligación, son, están patrocinando este episodio también. Eh, y obviamente vamos a hablar de las noticias, muy relevante lo de Gamescom. Y obviamente la situación que ocurrió con Sony al final de la semana pasada Entonces ya, yeah, por eso no va a ser episodio completo, banda eh, Nada más porque sí tenemos algunas ocupaciones eh, Entonces no vamos a poder grabar mucho en esta ocasión Pero sí queríamos hablar porque pues, pasó Gamescom y pues Sony la cagó cabrón en la cama Entonces teníamos que hablar al respecto Pero bueno, si quieren antes de comenzar con todos esos desmadres Vamos a iniciar el podcast como se debe Adrián, ¿qué ando y está haciendo esta semana en el mundo del gordeo?
1: Pues esta semana, el eh, lunes, ya salió la reseña de Saints Row. Eh, un juego sencillo, mmm, sin muchas pretensiones, la verdad. Pero, pues... Los así directivos. son los Saints Row, ¿no? Sí, sí, <risa> así, sí, somos sí así lo
2: son, así lo son.
1: Este, también... Si todo salió bien, salió otra reseña en la semana. Sí, el viernes. El viernes... Todavía no sale... Estamos grabando temprano... Es que son una de las cosas... Que tenemos que sacar... <risa> sí. Esta semana estuvo muy apretada... Pues salieron dos reseñas grandes... Básicamente... ¿No? Eh, y pues... Este, obviamente salió... Uh, Soul Hackers 2... Uh -huh. Que... Al igual que Sin Row Tiene algunos bemoles... De hecho... Ninguno de los dos juegos... Este... Salieron así como... Bien librados... Sí, no...
2: Uh -huh.
1: eh, los dos tienen como... Sus pequeñas cositas... Pero al mismo tiempo... Tienen sus cosas también ganadoras... Eh... Esperemos que no hayamos tenido problemas con la de eh, Soul Hackers, porque ahorita se está procesando el video, básicamente. Sí. Pues en este momento se está procesando, que estamos grabando en viernes. En este momento está procesando el video. Ojalá haya salido más tarde en el, en el día. Uh -huh. eh, si no, pues ya saldrá el lunes, banda. Y ya les spoileé. Si este, sí. ¿sí no salió el sábado. O sea, no creo que se haya ah, tardado sí. tanto. O sea, sí, si no hay muchos
0: días entre lo que estamos grabando y cuando se
1: está en el podcast. Tiene razón. Sea, no, si no salió el sábado por algún error, por ahí, sí. ¿no? También, eh, ya terminé Two Point Campus mm. y eh, la mini debería salir de entre mañana sábado a la siguiente semana. Tenemos varios videos ahí en medio. Sí. No sabemos cuál elegimos para sacar el domingo, yo creo. Igual fue Two Point Campus, igual no lo fue. No lo sé. Este, Si no, va a salir por ahí del martes, miércoles. No se preocupen. Está entretenido. De hecho, estoy muy sorprendido con Two y Campus. Es uno de los mejores juegos que juego en el año. Mm. Eh, porque es un juego de. administración, tipo Tycoon. Pero. Es como. Muy, es muy juguetón. La serie Two Point tiende a hacer mucho humor. Pero este humor también ayuda mucho a que las mecánicas que te presentan en la campaña no sean muy pesadas de aprender. Porque al final, ya que acabas toda la campaña, sí hay mucho si sí, hay muchas cosas que haces, nada más que las aprendes como muy pian pianito y pues las empiezas a meter a tu repertorio de acciones, ¿no? Sí. Entonces está bastante bueno, está bastante bueno Two Point, eh, Two Point Campus, de hecho está en Game Pass por si lo quieren probar, en este momento por lo menos, ya ves que pues eso cambia a lo largo de los meses, ¿no? Eh, también hicimos stream de hecho de Saints Row uh -huh. y saqué un escrito de Park Beyond Otro juego tipo Tycoon Porque durante la Gamescom Hubo Un panel por parte de los desarrolladores eh, Y también incluyeron Gente este, En línea, no solo fue la, la gente que presentó Si vas a Gamescom puedes jugar El demo, pero también si no, vas, si no vas a ir a Gamescom Como no fuimos nosotros, te pueden enviar Una llave del juego, así como prueba lo que Se va a probar en Gamescom y, pues, y si un escrito al respecto No podía mostrarles el, el, el footage entonces hay un, un escrito en la página sobre Park Beyond. Uh -huh. <ríe> eh, es un juego de administración de parques de diversiones, también tipo Tycoon. Nada más que el mantra o lo que quieren ellos es que sea todo, sea imposible básicamente. O sea, vas a ser una montaña rusa, pero aparte de que tenga los giros y velocidades como normales de una montaña rusa, también tiene cañones y saltos y cosas así como imposibles. Todo es así, to el juego es así. Eh, chequen el escrito también, por favor. Y pues creo que eso es todo. Hubo muchas cosas esta semana. Sí. Eh, vale, tú, Rafa, ¿qué anduviste haciendo?
2: Así es, pues semana, semana ocupada, banda. Eh, pues eh, igual estuvimos, eh, pues ahí ya ven, jugando eh, tanto el Saints Row como el Soul Hackers 2. Uh -huh. Entonces ya, pues, ya están afuera esas eh, reseñas. En teoría ya debería estar afuera Soul Hackers 2, eh, aunque haya demorado en todo caso un día. Esperamos que no. Um, pero pues sí, está eso. Eh, he estado jugando otros eh, juegos que va a haber pronto contenido. Todavía no estamos seguros de qué, de qué índole, pero va a haber contenido. Um, y, y también eh, yo hice un escrito de, de Devil in Me eh, que va a ser el último juego de la antología eh, de, de la primera temporada de la antología de The Dark Pictures eh, que está basado en el Criminal real, el primer asesino serial de Estados Unidos que es H.H. H. Holmes, que construyó un hotel muerte, básicamente. Uh -huh. uh, hotel muerte. El hotel muerte. Se llamaba el Murder Castle, básicamente. El Holmes Murder Castle, así se le llamaba. Eh, eh, pues sí, eh, va, va a estar basado el, el juego en eso. Ya saben que, bueno, si han jugado anteriormente algún título del estudio, pues ya saben que, por lo menos en cuanto a la Dark Pictures Anthology, todos tienen como que una base, un pie en la realidad. Y luego hacen lo que quieren. Entonces, pues está eso <risa> y viene la realidad y el más del cuerpo en otra dimensión. sí el de demás <risa> y el resto del cuerpo está en otra dimensión. Sí, básicamente. <risa> <risa> Así es. Um, entonces, pues ahí está también. Chequen el escrito. Eh, también les dije, dejé, dejé el video ahí eh, que, que es de donde básicamente el, escr el escrito, que pueden encontrar en la página eh, surge del video que está ahí que pueden ver es una es, está más resumidito y masticadito, <ríe> entonces por si quieren checarlo también se los agradeceríamos
0: está bien vale, eh, pues yo lo que estaba haciendo también es obviamente terminando ajustes para Saints Row y para Solo Hackers 2 eh, también algunas cosas, de hecho empezamos nuestra serie de Bloodborne el jueves eh, porque Así se las habíamos de hace rato eh, entonces dijimos, ¿O ¿sabes qué? Podemos empezar ahorita, porque no estábamos muy seguros cómo, cómo, cómo va a estar la situación con Dead Standing, por ejemplo, que sí, ya estamos en las partes finales y, yeah, se pone como muy intenso, entonces tenemos que ver qué onda, tengo que ver bien eh, un playthrough, la parte final, porque no me acuerdo cuándo es que ya empieza así como que el bombardeo de cinemas, entonces hay que tenerlos en cuenta para planear bien qué onda con los streams, porque no podemos...
1: Ya tuviste los Cops, ¿no? Ya tuviste la... Ya, ya, ya le ganamos a
0: Troy Baker. Ajá, entonces
1: ya tenemos que regresar al inicio. Eh, tenemos que hacer el super viaje sí, al inicio. Sí, ya estás muy cerca de de repente donde el juego se vuelve una película, literalmente. Ah, que pero son no como me... dos horas de cinemas. No me acuerdo si es justo
0: cuando llegamos de nueva cuenta al inicio, cuando ya empieza el desmadre, o hay que hacer todavía alguna cosa más o algo así, porque llega un punto donde ya no puedes pausar. O sea, ya no puedes guardar y continuar desde ese punto. ¿ah? Entonces, sí... Um, tenemos que ver qué onda con esa situación Para ver si un día planeamos un stream de tres horas o algo así uh, Entonces sí, ya eh, empezamos con la serie de Bloodborne um, Que las vimos hace mucho tiempo eh, La serie del anciano con el bastón Entonces es lo que vamos a estar jugando también en los próximos meses um, también si se pudo, banda, eh, tuvimos un stream especial el día viernes, hoy en la noche, que nosotros estamos grabando, es otra de las cosas que tenemos que hacer, que fue un stream patrocinado, eh, ya ustedes habrán visto de quién fue, entonces ya, yeah, estuvo, estuvo interesante esta oportunidad que tuvimos en esta ocasión, así que ojalá hayan podido acompañarnos el viernes en el stream. Um, y pues sí, nada más eso, grabando algunas cosillas, obviamente seguir, seguir avanzando con Cult of the Lamb, que yo pues bueno yo inicié a jugar antes que los gordos los gordos todavía tienen que abordarlo para hacer la reseña grande porque claramente sí iba a hacer reseña grande eh, por la encuesta sí, que, que pusimos entonces sí, yo sigo avanzando con Cult of the Lamb, estoy grabando y todo ese tipo de cosas para preparar ya todo para la siguiente reseña grande no sé si vaya a ser la que sigue o todavía vamos a sacar otra pero bueno, eso está todavía en fluctuación y pues otras cosillas que deberían salir esta semana, yo tengo unas impresiones y un previo que van a salir en estos días, así que pues estén al pendiente banda ahí en el canal y en la página, les vamos a estar notificando en redes sociales Vale, pues eh, sí está. Ah, y, hicimos el, la reacción de la conferencia Ah, sí, la reacción de la conferencia del Opening Night Live, que es lo que vamos a platicar ahorita del, del este en el sillón. Así que eh, nada más, banda, hay notificarles que ya terminó el proceso de inscripciones para la situación que vamos a hacer en la celebración del podcast 500. Entonces eh, deberían pronto recibir, eh, a inicios de esta semana, deberían recibir ya un mensaje las personas que fueron seleccionadas para que nos empecemos a poner de acuerdo con respecto a cuándo nos podemos ver para platicar con ustedes. Eh, recuerden que no es muy poco probable que se vean con los tres gordos y nada más vamos a preparar una especie como de cuestionario por así básico para que ustedes nos contesten esas preguntas eh, y podamos este, incluirlas de alguna forma en algún tipo de celebración para el episodio 500 entonces estén al pendiente banda eh, los vamos a contactar por medio de Discord así que estén muy al pendiente de sus mensajes de Discord para que podamos este, ponernos de acuerdo con las personas que sean seleccionadas de los diferentes tiers eh, que pudieron inscribirse para participar con nosotros, muchas gracias, hubo mucha afluencia en ese sentido, eh, ojalá que sí este, podamos platicar con todas las personas que están seleccionadas y pues te chido el asunto. Así que muchas gracias, Wanda, por la buena respuesta que tuvo esta iniciativa. Vale, pues bueno, ya eh, debido a que tenemos muchas cosas, saben que vámonos directamente al sillón porque hay muchas cosas de que hablar. <risa> ¡Muy bien, manda! Pues ya estamos aquí en el sillón donde vamos a hablar un poco sobre las noticias más relevantes de la semana. Pasaron varias cosas. Eh, lo más importante, obviamente, en cuestión de anuncios y toda esa desmadre, fue eh, Gamescom. En general se llevó esta semana la Opening Night Live, que fue básicamente la eh, keynote, por así decirlo, del evento que organiza el Doritos Pope como parte del Summer Game Fest. De hecho, creo que es la, el evento que técnicamente clausura el Summer Game Fest. Entonces hubo varias cosas que, eh, que se anunciaron ahí, que mostraron ahí, pero antes de eso, <ríe> en un acto bastante extraño, eh, Sony decidió anunciar que el PlayStation VR 2 va a llegar al mercado a inicios del 2023. No hubo en video, no hubo nada más, fue un tuit. Entonces, me parece que... No sé si ahorita en Games como en Tokyo Game Show va a haber como pruebas más directas con el PlayStation VR 2, pero bueno, eh, estuvo como muy raro que no hayan hecho como mucha pompa. Más que nada porque anunciaron otra cosa en el Opening Nightlife. Eh, en, en el Game que si quieren podemos empezar ya a hablar de eso. Eh, y es que hubo una lista de juegos interesantes que se mostraron. Eh, uno que supongo que trató de ser de los juegos importantes del evento, pero desafortunadamente, debido a que mostró muy poco, no hay como mucho... ...que hablar de él... Eh, ...también porque la cosa está un poquito ambigua... ...es el juego de Everywhere... Eh, ...este juego ya tiene muchos años gestándose banda... Eh, ...Leslie Bensis, que es... Este, ...una de las personalidades que... ...concibió y tra a, trabajó por mucho tiempo... ...en Rockstar con la franquicia de Grand Theft Auto... Eh, ...hace mucho tiempo... ...se fue a Amazon Games... ...para poder empezar a trabajar en la nueva IP esa IP es Everywhere. De hecho, ya sabemos el título de Everywhere desde hace muchos años, pero no habíamos <risa> visto absolutamente nada. Um, eh, básicamente hay varias personalidades que son este Matthew Smith y Colin Enswistle, que también trabajaron en Rockstar y es un título que supuestamente está enfocado en la libertad y en tratar de volverse una plataforma como una segunda vida, una vida virtual para toda la gente que quiera participar en él porque aparentemente no solamente es como... O sea, cuando lo vimos pensamos en MMO, ¿no? Así como, ah, va a ser como un Destiny o como un WoW o algo así. Pero ellos empezaron a platicar durante la presentación que lo que quieren es que hay, sea como que todo. Y pues nosotros pensamos es que ya hay un juego así y se llama Fortnite.
1: Sí. Entonces, eh, obviamente
0: puede ser que la situación sea mucho más avanzada que en Fortnite. No sé, siempre sí que hay...
1: Eso, pensé que vas a decir eso con
0: life. no. O sea, Dale. en Second Life, no sé, supongo que sí hay conciertos, pero si sí hay conciertos no es de nada importante. O sea, en, en, en Fortnite, pues o sea, así sí va a gente a estrenar sus álbumes, o se estrenan no, películas, sí, o, sea, o trailers, o cosas así, güey.
2: Second Life has become like a pervert den, o algo así. <risa> <risa> está fea. <la> <risa> ya es un tugurio de mala muerte, Second Life. Está bien,
1: está bien. <risa>
0: Entonces, pues, o sea. Uh, suena interesante, pero este tipo de juegos que tienen presupuestos monumentales y que tienen ambiciones monumentales, también tienen muchos elementos que pueden fallar y pueden ser catastróficos. Entonces, o sea, Leslie Benzies y todas las personas con las que está trabajando pues, tienen un historial muy respetable, indudablemente. Pero, pues, no sé. O sea, sigue sigue siendo... Básicamente vimos un producto en fase de concepto todavía. O sea, vimos por ahí medio sí. gameplay perdido
1: en el medio trailer que mostraron, pero todavía Everywhere, me, no, es Everywhere no es nada. Me es, me es difícil emocionarme por algo a lo cual... Ni siquiera tengo cosas para especular. O sea... <risa> ¿sí? El juego, dijeron, es que vas a poder hacer de todo y demás. Ah, ok. Es como un hub social, ¿no? Nada más que... Mejor que Metaverse, supongo. No. este Pero, o sea, lo que mostraron fueron como nanosegundos de, im de, im de imágenes. Así como, sí. pues es que cuando estás en fiestas y cuando estás haciendo no sé qué. Así como, ajá, bueno, pero ¿qué? ¿Qué es eso? Me estás mostrando muchas cosas mundanas como de los 3D. Porque a veces... Podemos emocionarnos por un título del que no sabemos mucho, ¿no? Pero el tráiler es cautivador o presenta más dudas que respuestas. Y puedes especular sobre el respecto. Puedes rascar. Aquí no hay nada. <risa> <risa> no, no hay nada. Solo está el nombre de Leslie Benzies, que... el, ajá, el nombre. De, o sea, que indudablemente este, muchos trabajadores de eh, Rockstar, pues, muestran, muestran respeto por ellos. Claramente son gente que sabe hacer juegos chingones. Pero pues no hay nada de dónde anclarse con esto. Sí. Eh, no,
2: es que además también con, pues, sí, lo que salió a decir como que no tenía nada de particular. Se, se sintió muy bueno, a mi parecer, muy como eh, plática corporativa. Sí, es que estamos planeando una experiencia que es como nadie, como nunca antes se ha visto ese. ese de, ah, sí, pues este, este discurso ya me lo sé. Ajá. Entonces sí, como yo también que jugué no de yo, yo también jugué sí. antes. Sí. Y sí, efectivamente fue como... como algo que nunca antes <risa> había algo que nunca se había visto y, esperé, sí, y esperemos nun, que nunca se vuelva nunca a ver. Nunca vimos un
0: fallo tan <risa> catastrófico.
2: Así es. Eh, pero bueno,
0: un, uno que realmente sí causó bastante emoción fue el título de Lies of P. Este juego ya lo habíamos visto anteriormente. Me parece que con sí. un trailer sí o algo por el estilo. Pero ahora sí vimos un poquito de gameplay. Para la gente que no esté enterado, el Lies of P es un juego tipo Soulsborne inspirado en el cuento de Pinocho. <risa> Básicamente es Pinocho Now It's Personal porque aparentemente Pinocho ya siendo un niño de verdad está buscando a Yepeto de alguna forma o algo así porque el trailer no, hizo alusión. Creo que
2: más sigue siendo una marioneta. Sigue Ahora siendo. Está buscando ser un niño. Está buscando ser un niño de verdad. Ya, todavía. Porque sí
1: se ve muy... Ah. O sea, es que hay dos. Yo Quería que fuera como Pinocho 2. ahora es personal. Es que hay una, hay una imagen
0: donde tienen a una eh, Madonna con el. Básicamente, el niño de madera. No sé qué está pasando ahí afuera. El niño de madera. <risa> eh, entonces, yo supuse que ya el, el Pinocho que vimos ya era como niño, ¿verdad? Porque cuando hicieron close-ups, no se ve así como. Se ve como piel, se ve como sí. piel. se
2: ve como piel, pero sí parece que puedes este, cambiar tus prostéticos y demás. O sea, sí. Parece que sigue siendo todavía de.
1: Dime dónde Mayaneta. está Jebeto,
2: no me hagas sí. decir
1: mentiras.
2: Parece que mentir sí es una mecánica de alguna forma. Pues tendría I'm que serlo, ¿no? Sure o sea, una de las cosas, uno de los
1: pináculos, una de las, de, de, de las bases de Pinocho es mentir o no mentir Mes en mentiras, el caso. así
2: es. Ahora bien, ¿se van a
1: convertir en burros? Who knows? Hay eh, una sección <risa> donde te conviertes en burro. Eh, pero bueno,
2: sí, eso es genuinamente aterrador. Ah, sí, sí, sí. ¿Pinocho sí,
1: es sí. una la de Disney? Sí.
2: Es muy aterradora, Pinocho. De hecho, sí, esa parte es así de... ¿Y qué le pasó a los niños?
1: Son, son burros ahora. ¿Se convirtieron ¿Son, en burro? son burros?
2: Sí. That, sí, they're probably dead, o no sé <risa> trabajando en minas, no sé
0: <risa> pero bueno el juego va a estar disponible en el 2023 para Xbox Series, PC y Playstation oh, yeah. 5, y algo padre es que está confirmado para Game Pass, día 1, entonces así es, se lo van a poder probar, banda el Lies of mm -hmm. Beep eh, también vimos un título llamado Atlas Fallen, que es de Deck 13, traer un poco de gameplay, héroes en el desierto, que haya una caravana. Eh, nosotros asumimos que iba a ser un diablo, clon, pero no, en realidad sí es como un juego de acción. Y lo confundimos con sí. otro título que acabamos de ver hace poquito, pero no, es un juego completamente diferente, que parece ser que es un uh -huh. juego de acción 3D. Suponemos que se ve como, o sea, parece como hack and slash y con magia. Ah, entonces... sí o sea, está bien, es un concepto muy básico, pero si esos juegos tienen gameplay apretado, pues tan chingón, ¿no?
1: Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí,
0: sí, sí. <coughs> sí, sí, sí. O sea, digamos que no es así como particularmente llamativo único, pero, hey. Ese este tipo de juego está padre.
2: Puede ser divertido, hey, sí. por
0: algo
1: lo confundimos. Sí.
0: Um, <risa> Sony también hizo acto de presencia y decidió anunciar su nuevo, controller, su nuevo control, el DualSense Edge, eh, que hace ya lleva varios meses que rumoreándose que va a haber un control eh, Pro de parte de Sony. Y pues sí, en efecto va a haber una versión Pro del DualSense, que es el DualSense Edge, eh, que es un control inalámbrico de PlayStation personalizable. De hecho, una de las cosas que tiene padre es que puedes este, cambiar los sticks básicamente y ajustarlos para que estén en tu... Grado, eh, aunque ha habido muchas críticas respecto a este control con respecto al público público. Eh Target, que son la gente que juega mucho shooters o algo así, que atrás tiene las, las paletitas esas para a, a, simular botones. ¿De acción botones, rápida? ¿no? Sí, botón, o acciones adicionales, no por si quieres programarlas. Y nada más tiene dos. Generalmente ya es costumbre cuatro. que tengan cuatro. Ajá. Entonces, nada más tiene dos, lo cual ha generado bastantes críticas. Puedo ver por qué. Pero bueno, no tenemos mucha información sí. con respecto al control. Nada más se sabe que va a existir en algún punto del futuro. No tenemos ni precio. Entonces, ya. <ríe> va a estar caro. Va a estar, Va a estar caro. Caro. Uh -huh. eh, Pero bueno, ahí está, más información Supongo que los meses venideros eh, De repente hubo muchos juegos de Adrián Y uno de ellos fue un nuevo <risa> MMO de Duna Ah,
2: oh, sí, qué chingados De Survival además un Survival MMO <risa> O sea, es un arc de Duna, güey <risa> Sup Supongo ¿Por <risa> qué es? Adrián lo pidió Adrián Yo no pidió. pedí nada Duna. de eso Yo no pedí <risa> nada de eso <risa> <risa> And they deliver.
1: <risa> yo no perdí absolutamente nada de eso.
2: I never asked for this. Pero, Pero bueno. bueno, sí. Va a llegar a un <risa> MMO
1: de Duna. Es de una de las sociedades de Tencent. Uh -huh. Así que por lo menos no lo está haciendo Amazon. Supongo que eso es algo. Sí. Este, es como un miserable, así como un, un extita que me ayuda, así como porque claramente, si, si alguien lo va a probar de aquí, voy a ser yo.
2: Sí definitivamente. Y
1: ya te puedes este, anotar para la beta, cosa que no he hecho, de hecho. Supongo que estamos y... en el punto
0: más álgido de la popularidad de la propiedad Duna, en el consciente sí. colectivo.
1: Sí, el, es que el momento más alto de Duna antes había sido 84, ¿no? Con la película Don sting en tanga. Uh -huh. este... <risa> Pero y, bueno es, es, esa película y eso, ese momento tuvo sus propias ramificaciones en el mundo de los videojuegos. ¿Podríamos eh, decir que el género de estrategia en tiempo real y por lo mismo los MOBAs no serían nada sin esa película?
0: Uh -huh.
1: <ríe> Porque el juego de Duna 2, que es un juego de RTS, es una secuela, entre comillas, de. ¿Por qué se llama Duna 2? De Duna, que es un juego que hicieron a base de la película Duna. <ríe> Es una okay. serie así como de situaciones que de, de, llegaron a RTS, ¿no? No estoy diciendo que no hubiera uh -huh. otros RTS, pero ese RTS ya es de los que hicieron Command and Conquer. Entonces tiene este. Elementos que se. Básicamente que se quedaron primigenios en el género y que todavía seguimos cargando, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh, de hecho, la música es de Clepaki y es muy buena. Pero bueno, no importa. Este, me estoy desviando. El chiste es que ahorita la, la, la película, pues sí, de, de Villeneuve, pues tiene mucho impacto. Y pues, ahorita Duna es como muy está muy caliente, hermano. Uh -huh. O sea, ya tenemos un RTS como tal de Duna. Sí,
2: de, sí. son hecho, 4x, ¿no? ¿no?
1: Probar. Eh, creo que son 4x, no lo he podido probar, la verdad. Uh -huh. Este, espero probarlo. Ahora está en early, no, es, no está full. Espero uh -huh. probarlo cuando salga ya completo el juego. Porque tiene, creo que lo que agregaron hace poquito fue el multiplayer, ¿no? No no, no estoy siguiendo la pista así súper fuerte. Está bien. Eh, y pues, ahora este MMO que,
2: híjole. Mm -hmm. Podría Joder. estar
1: cutre, ¿eh? o sea es que con los MMO hay que tener muy pocas esperanzas, porque es muy mm -hmm. raro que salga un MMO chingón de inicio.
2: <risa> es la verdad. Right.
1: Me encantará Duna, pero no puedo estar diciendo, oh, ya a ver al huevo. Duna perfecto <risa> para MMO, no, no, ¿por qué? <risa>
0: Bueno, pues ahí está. Va a haber uh -huh. Dune Awakening. Es el nuevo MMO de Duna. Eh, tenemos ya fecha de salida para Sonic Frontiers. No sé si ya teníamos, Rafa, tú que eres el fan. Cuéntanos, ¿ya estaba definido o todavía no?
2: No, todavía no estaba definido. Sabíamos que iba a salir este año. No sabíamos exactamente cuándo, pero pues nada más estábamos esperando. Yo ya nada más estaba esperando el golpe. Uh -huh. Así de cuándo va a salir. Y pues sí, efectivamente la Gamescom fue el momento para recibirlo. Y pues... Eh, ya, ya 8 de noviembre, la fecha en la que... Nah, se acaba, terminará eh, lo que tenga que terminar. Espera,
1: tómatelo tó, con calma, chaps. Me lo tomaré no con calma. No va a pasar, vergas. El pinche año de, de Chaps está
2: Ojalá que sí, en serio. O sea, en serio, puede ser, deseo que esté bueno. Pueden ser en dos, serio. chaps.
1: Pueden ser dos. Una, que sea así como que el año de Chaps no estuviera tan cabrón como tú, tú, cre, tú creías. O. Que todos los otros fueron nada más dots. Fueron así como, ah, pero te van sí, a chingar. Sí, sí, y el karma no. se fue acumulando y acumulando. <risa> y va a explotar con ese otro juego, ¿no? ¿no?
2: Mames, imagínate <risa> que... ¡Ay, no! Es que además, como es mapa abierto, es así. oh, God. It's going to be a long time. Uh, no sé si sí le temo. Hasta ahora, como bien dice Adrián, el año de Chaps de han sido puros dots. Este, las, las cosas que, a las que le temía. Han salido decentes hasta eso. Suertudo tú. Eh, sí, suertudo yo. El, realmente el juego más aburrido que ha jugado este año es el pinche Centennial Case. Uh, o sea, me ha ido bien dentro de todo. Entonces, uh, quién sabe. Igual y tengo suerte y sale bien este juego. Y ojalá que sí. En serio, espero que sí. Porque pues eso es un win para, pues, para todo mundo. <risa> También para los fans de Sonic entonces pues ya veremos o sea para mí no que no me, me importa pero <risa>
0: es un win para todo mundo
2: <risa> es un win para todo mundo <risa> he dicho también para ustedes porque si no me escucharán quejarme tanto pero me divierte o sea me ajá divierte, pero, ¿no? pero, pero pero la broma
1: <risa> es como cuando así
0: como es como si hubieras visto una cubeta y hubieras decidido meter la pata ahí me hubiera divertido ver mucho cómo no te la puedes sacar del pie <risa> <risa> no bueno vale eh, pues ahí está con ah. Sonic Frontiers también tuvimos un, un pues básicamente un anuncio sorpresa eh, Randy Pitchford fue a ver a Doritos Pope para presentarle New Tales from the Borderlands que es una secuela ah, sí. a este bueno originalmente fue un, fue un juego de Telltale Games ahora no ahora sí este, pues no, no me acuerdo quién lo está desarrollando no sé si es Gearbox directamente pero eh, parece ser que los escritores y los storytellers que originalmente pues, eh, ayudaron con la creación del primer Tales from the Borderlands van a trabajar también en esta secuela este título Va a estar disponible a partir del 21 de octubre para Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series y la PC. Va a haber una edición digital a $40 dólares y una edición de looks digital y física a $50. Por eso yo creo que van a sacar ya todos los capítulos, ¿no? Porque de hecho Tales from the Borderlands fue de esos uh -huh. juegos de Telltale que salían episódicos, Pero uh -huh. ya eso de los episodios está muriendo, ¿no? ¡Qué bueno! Así
2: es. <risa> sí. Ah, sí, el nasty block. <risa> Con...
1: Uh, pero bueno, también mostraron gameplay de pinche Homeworld 3. Iba vas ajá,
2: sí, eso uh -huh. es Homeworld. Eso es Homeworld. <ríe> sí, constato. <ríe> que también es
0: Gearbox, ¿no? Es Gearbox Publishing, ¿no? El de es el de Gearbox, Gearbox Publishing, es creo
1: sí. que sí. sí. Los, el, los remakes que hicieron del 1 y del 2 son también Gearbox Publishing.
0: Está bien. Um, Lords of the Fallen 2 que es Lords of the Fallen. Eh, no, no, es The they. Lords of the Fallen. Fue anunciado eh, de nueva cuenta, porque ya sabíamos de la existencia de la secuela de Lords of the Fallen, pero parece ser que pues, ha tenido un desarrollo un poquito largo y tortuoso, porque bueno ha sido cambiado ya su estilo a The Lords of the Fallen. Pues, tuvimos un juego en la franquicia, entonces es momento de reiniciarla. El reboot está es ahora. Está desarrollado por Deck 13 y el título estará disponible para PlayStation 5, Xbox Series y PC. Y son mil
1: años después del primer juego. O sea, bien podría ser nada no, con Otra pinche. De hecho, se ve muy
0: diferente. Parece, parece diablo, güey. O sea, esos juegos que sí, ese parece diablo cabrón. O sea, de por sí el primer loso de Fallen era como mucha influencia Blizzard en cuanto a aspectos estéticos. Así, de went all in. Sí. O sea, cambiaron de franquicia de WoW a, a Diablo nada más, pero it's, it's all in. Lords of the Fallen <risa> es un juego muy malo. <risa> ¿Cómo? ¿Cómo? Lords of the Fallen es un juego muy malo. Si The Lords of the Fallen logra hacer un mejor título Souls, o no sé qué tipo de juego vaya a ser ahora, eh, pues, está chido. Es, 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 juegos de acción de ese estilo hacen falta para poder defendernos de la onslaught de juegos de espacio. Así es, sí. porque es Pack, baby. <risa> um, pero bueno, ahí está. Va a estar disponible en algún punto del futuro etéreo, así que espérenlo después. Supongo, supongo que veremos más sobre The Lords of the Fallen en los siguientes meses. Uh, vimos un nuevo trailer de The Outlast Trials, que es este juego de multiplayer. No sé si es asimétrico o nada más es multiplayer de Outlast.
2: No lo sé. Como dice que nada más son cuatro jugadores tratando de escapar del de asilo o lo que sea. De, de los experimentos Outlast... Uh -huh. No sé. Supongo que nada más sí, va a ser PB, se entonces, PBA
0: entonces. Y no va a ser PBA
1: Puede PBA. PBA. Rafa le dice experimentos. Los experimentos Outlast. ¿No
2: son más bien como
1: torturas? Nada más. Torturas... Pues sí,
2: pero los se Sí, exactamente. Se les llaman experimentos. O sea... we're cienciando here. Estamos cienciando. Estamos cienciando, maldita sea. Eh, va
0: a haber un beta cerrado de este juego el 28 de, del 28 de octubre al 1 de noviembre. Eh, supongo que tienes que registrar en el sitio de Outlast Trials. Está desarrollado por Red Barrels y son cuatro jugadores que tratarán de eh, sobrevivir una serie de experimentos brutales luego de ser secuestrados por una entidad llamada la Murkov Corp. Corporation, básicamente es como si agarraran un montón de millennials que no tienen trabajo desafortunadamente por las circunstancias sociales del mundo y dijeran sabes que vamos a experimentar en ellos de forma muy cochambrosa.
2: Así es. Entonces a la gente que le llame <risas> la
0: atención, ahí está, va a haber beta, es del 28 al 1 de noviembre. También vimos un nuevo tráiler de Gotham Knights, eh, es Knights de Caballeros, no de, no, no de Noches, ¿no chaps?
2: Ah, sí, perdón. Qué puta night. Se me ha chido que cae. Sí, no ahora se fue por
1: el spin-off de baile. Las sí. noches de Qué <ríe> Pinche Batman echando la fiebre del disco. No, va a ser como sí. el de Star Wars, perdón, van perdón, a ser perdón. canciones
0: populares con letras de Star Wars. Así es.
1: Vamos a la
0: Batidiscoteca. Mi <risa> <risa> Batimilche trae a todos twist. los niños al patio. <risa> <risa>
2: al patio. <risa> Mi Batimilch. <risa> <risa> oh dios eso es tan malo porque si sí uh, lo haces uh, vale uy eh, otro huérfano Tú serás un estupendo Robin 4
0: Vimos un poquito más sobre los villanos que van a aparecer más allá de la corte de los búhos, que se había mencionado ya que iba a ser como el antagonista central de este juego, pero ya vimos un poquito de Harley Quinn. Va a estar Mr. Freeze y también va a estar Clayface. Va a ser que van a ser como muy prominentes, o por lo menos son los que decidieron mostrar mucho en este tráiler. Ah, entonces, no. Batman está muerto. <risa> que no, no se nos olvide. Olvidé. Y pues, Gotham Knights no. va a estar disponible ya el 21 de octubre, solo consolas de nueva generación. Y PC.
1: Eh, sí. pff, The Dylan 2 y su
0: acto de presencia así como ¿What? <risa>
1: ¡Ey! Hey ¿Todavía estamos en onda?
2: <risa> <risa> ¡Ey! 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 ¡Miren! ¡Es Lenny Kravitz! <risa> <Estamos trangueros. risa> ¡Lo conseguimos!
0: Sí um, lo, peor, lo más raro es que tiene fecha de salida o sea va a salir el 3 de febrero del 2023 el año que entra entonces Deep Silver ha estado trabajando mucho tiempo en The Dylan 2 y parece ser que ahora no va a ser una isla, parece que van a ser Los Ángeles. Eh, a menos de que Los Ángeles ya sea una isla por alguna razón o algún cataclismo sí, igual con un temblor
1: se separó, como Ajá. en Escape de Los Ángeles. Sí. Sí. Y esa es la isla.
0: Pues no, es que en el futuro le decimos
1: a Los Ángeles la isla por una
0: razón pendeja que se nos ocurrió. Ajá, entonces... Ajá, claro, claro. Entonces, um,
1: The Island. 2, es como estáis, ¿qué? Esta situación de The Island es como esa gente que... Conoces en el trabajo o, o en la escuela y dices, voy a hacer algo grande, eh voy a hacer algo grande. No escuchas nada de ellos después y luego llegan y ya va a salir, perros. Ya, I got it, lo tengo. It, ¿Te acuerdas, ¿te acuerdas llama... cuando te dije
2: que iba a hacer algo grande? Pues aquí tengo esta cosa grande. <risa> okay, okay. dos sale sí. Lenny Kravitz
0: y va a salir para el PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series y la PC. O sea... Ojalá esté divertido, o sea, lleva mucho tiempo ahí gestándose como para que no lo esté. Sí. Mostraron varios personajes, va a estar como muy irreverente el asunto. Ya se fueron muy, se fueron all in al, al espíritu verdadero de Dead Island. Entonces, ya. Hablando de Hablando de Dead Hablando de Dead Island. También eh, vimos ya un nuevo trailer de gameplay de Goat Simulator 3.
1: Yo creo que les enchiló. Yo creo que les enchiló que Goat Simulator. Les enchiló
2: lo de Goat Simulator. Hazte sí, un juego ahorita en dos meses.
1: No me importa cómo salga. Pero no señor. Me importa
2: cómo salga. Vamos a enseñarles a esa maldita cabra.
1: Sí. Uh, es que para los que no entiendan, Goat Simulator es, les, les hizo broma Dead Island. Sí, es una, par un una parodia al trailer de Dead sí. Island de hace muchos años, pero con el Goat Simulator. Yo sí. creo que ya, eso fue hace unos meses Yo creo que les enchiló así, puerco No, eso, eso es inaceptable calienta. Todo el mundo se puede burlar de nosotros Menos la maldita cabra
0: Pero bueno eh, El Goat Simulator 3 va a estar disponible A partir del 17 de noviembre En todos lados, me parece Sí, es eh, va a tener muchas es. actividades güey sí, sí, va a estar locochón el mm. asunto Um, también vimos que Doth Romantic un juego que te hiciste mini ¿no Adrián? este Doth sí, Romantic sí. Eh, va a llegar al Switch el 29 de noviembre y estamos celebrando ese acontecimiento así que pues pff, chequen la mini de Adrián si les llama la es atención es un juego
1: un juego muy zen dos Romantic uh -huh.
2: muy tranquilito
0: eh, uno de los grandes anuncios del evento fue que va a haber secuela para Moving Out Moving Out 2 ahora mm. es personal va a llegar el 2023 y algo muy padre es que ahora sí va a tener eh, multiplayer local y en línea Ah, qué sí, bueno, qué ahora bueno. sí vamos a
2: poder jugarlo sin el pinche... Parsec. ¿Cómo sin se llama? en el parsec? Eso va a estar genial.
0: Eh, ah, regresa sí. el fragile. El fragile regresa. El fragile. Y los farts y todo ese desmadre. Entonces <ríe> ya yeah, va, es. bueno. o sea, va a estar bueno. O es,
1: sea, ya, ya, está, ya está confirmado el personaje, Ezequiel. al ah, el tostador. Ah, ¿as así el es, tostador? el tostador. Sí. <ríe> <ríe> Vale, ah, sí.
0: eh, también un juego que solo Chaps hubo, supo que chingados es Killer Clowns from Outer Space. ¿Qué puedo con esto, Chaps? Sí,
2: uh, pues bueno, Killer Clowns from Outer Space fue una película de los ochentas de, de esas de terror, pero es de, es de esas de culto que es tan mala que clase B. que generó un... Sí, es clase B, es, es terror B y este, son de payasos que son extraterrestres secuestran a los humanos los convierten en, en estos eh, algodones de dulce y se los comen <risa> eh, oh, wow that's, that's their thing entonces bueno ese juego pues ya va a, haber, va a ser un juego asimétrico eh, va a ser competitivo, es de los mismos que hicieron el de viernes 13 que parece que están agarrando puras cipes así de, de, de terror de los ochentas para, para hacer este tipo de cosas entonces va a ser un eh, asimétrico de 3 contra 7 ahora no, no es nada más un asesino son tres payasos contra 7 jugadores uh -huh. eh, okay. en un mapa que es generado proceduralmente que, a ver qué tal sale eso uh -huh. eh, entonces eh, ya saben los tres payasos tienen que tratar de comerse a todos los humanos y los humanos tienen que sobrevivir o, o por lo menos este, sabotear eh, lo que están haciendo los, los payasos, la invasión de los payasos supongo que eventualmente tendrán eh, que escapar como siempre Sí, como siempre. Eh, va a ser un live service, entonces va a tener actualizaciones programadas después del lanzamiento. Esperemos que no muera feamente como el viernes 13. Eh, pero pues eso ya lo dirá el tiempo. Okay. Esperamos que esté bueno porque es, ya sabemos que es muy difícil hacer un buen juego de eh, asimétrico de este, de este estilo.
1: Sí, yo declaro en este momento uh -huh. ante, ante toda la banda que Safo no pues está bien yo. Rafa, 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 Rafa dijo it. yo <ríe> ah, bueno, está bien qué bueno Esos yeah, juegos son mind, muy difíciles es. de grabar son, es que son pues muy sí, latosos sí. son muy latosos igual
2: y, igual y sale terrible pero pues, eso ya lo veremos después <ríe>
1: son muy latosos los juegos
0: mm. vale eh, también tuvimos un anuncio que aparentemente el señor Brandon Sard Sanderson está colaborando con una nueva IP eh, creada por el estudio que nos trajo este Subnautica que se llama Moonbreaker que es un juego de figuras básicamente es un juego de estrategia pero con figuritas que son literalmente figuras porque también las puedes pintar y todo eso virtualmente básicamente por si no puedes hacer este hobby eh, en la vida real porque es
1: un poquito costoso o un poquito aparatoso es caro. De hacer eh, pues lo puedes hacer ya <coughs> virtualmente no así es eh, sí. Sanderson dijo Hey qué tal chicos ese güey es como muy bonachón. Este, sí. vamos a ver ¿Quién este juego. Dinero? No, no creas, ¿eh? cuando dice quién quiere dar dinero le lleve, le lleve dinero. Sí, o
2: sea, sí. sí. ¿Ah? Me gusta que me den
0: dinero. ¿Quién quiere dar mi dinero ahora?
2: No. ¡Oh! Gritaron varios. Y pues, sí.
1: pues es un juego de básicamente, Sanderson dijo que puso como el mundo, o sea, el Lord del mundo. Mm.
2: Mm. Uh -huh.
1: Pero el juego como tal Es un juego de estrategia Donde mueves piezas Como si fuera un wargame normal uh -huh. sí. Nada más que virtual Sí Y puedes pintar tus sí, figuras hammer, como
2: quieras Hero clicks o algo así uh -huh. ah, Creo, creo pintar... que
1: el más nuevo Se llama Crisis Protocol, el de Marvel
2: Ah ya, bueno pues ese tipo de cosas. Está bien.
1: Pues está, está raro.
2: Quiroklix es el que yo conocí. Estoy viejo. Sí, Giroclix sí, es ya viejito. Este, <risa> sí, es creo que lo más raro
1: es que las figuras no se mueven. Uh -huh. Son figuras-figuras. No. Son figuras-figuras. Me hubiera gustado que. Movieras la pieza y. Hiciera como un ataque, quizás. Y luego regresara a su. A su. Este. A su estancia a su, normal. A su, ajá, a su posición normal. Para mm. aprovechar el medio que conocemos como videojuegos. <risa> Porque sí se siente raro, que pues nada más muevas piezas y ya. Y creo que van a vender también las figuras por separado por si las quieres pintar en la vida real. Vale.
2: That's nice.
1: <risa>
0: eh, también vimos información sobre una nueva expansión de Age of Empires 4 Va a haber dos nuevas civilizaciones en octubre Para conmemorar el primer aniversario de salida de la franquicia Que son los otomanos y los malíes eh, La actualización será gratuita Y los otomanos tendrán nuevas tecnologías únicas Tienen muchos bonos por producción militar Y las armas de asedio de pólvora más grandes del juego Que son los cañonzotes eh, sí. Tiene una unidad que va a caballo tocando tambores Y pone bobs a sus unidades me recuerda, nice. me recuerda la unidad de, de, de Valkiria 2. El músico uh -huh. que traía la tuba. El
1: músico. <risa> <risa> ¡Vamos a matar a esos perros! <risa> 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 um,
0: los malíes, por su parte, tienen construcciones especiales para recursos económicos. Pueden construir minas encima de los campamentos mineros para generar una fila de oro estable con el tiempo. Y tienen una fuente de comida de ganado única. El estilo de combate pega y corre con unidades con alta movilidad y daño físico pero baja resistencia. O sea, como los mongoles, básicamente. Sí. <risa> pero bueno, va a haber nuevas civilizaciones para Empires 4, lo cual siempre es bienvenido.
2: Sí, qué bueno.
0: Eh, y pues bueno, también tuvimos un pequeño tráiler de gameplay de Dark Tide, que desafortunadamente, como les anunciamos hace varios eh, podcasts, se retrasó. Ahorita va a salir eh, a finales de noviembre para PC y el lanzamiento de Xbox está pospuesto indefinidamente. Eh, algo interesante es que vas a poder crear a tu propio jugador y enviarlo contra hordas enemigas básicamente puedes editar tu personaje al igual que el Vermintide, tiene un enfoque en combate de un tan, eh, tanto a rango como a cuerpo a cuerpo que es lo que hemos visto en los últimos eh, videos que ha sacado eh, Fat Shark con respecto al juego, entonces se sigue viendo muy bien Vermintide entonces sí. ya, 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 ya. Ah, se ve hermoso o sea, queremos
2: probarlo <ríe> sí, sí, sí <ríe>
0: Entonces, pues sí, eso fue todo lo mostrado en la Opening Night Live. Eh, por lo menos lo, las cosas que nos llamó la sí, atención a Algunas cosas que
2: no
1: pusimos, sí.
0: Sí, algunas cosas que nos brincamos. Eh, fuera del Opening Night Live, pero todavía dentro del marco de Gamescom, eh, Microsoft tuvo una presentación que, pues bueno, habían avisado que iba a ser nada más como una versión extendida, eh, un tipo Treehouse, donde los developers iban a platicar un poquitín sobre sus juegos y cosas por el estilo. Pero sí salieron algunas noticias. Entre ellas es que Pentiment, el juego de Obsidian, que está como hecho en un libro eh, medieval, eh, va a estar disponible a partir de en noviembre. No tenemos fecha todavía definitiva, pero se espera que esté en noviembre. El juego va a estar disponible para Xbox y PC y más o menos comentaron de qué se va a tratar la cosa. Vas a tener que resolver misterios y escándalos como una especie de detective slash artista durante el siglo XVI en Bavaria, que es durante el Sacro Imperio Romano. Entonces, ese juego se ve muy chido. A mí me llamó o mucho sea, la atención. No pensé que
1: fuera a <risa> ser un juego de misterio. A I mí... Mean, pero ahí lo amin, tienen. A mí, a mí, o sea, sí, hace juegos vergas, o sí, sí son unos chicos. Sí, entonces, me llama <ríe> muchas atención de
0: hecho los juegos que más estoy esperando en el año, entonces ya, está chingón y pues obviamente va a estar en game pues todo el desmadre porque pues,
2: Obsidian ya Obsidian. es de Microsoft. Sí, Ajá. ¿no? Así es, así es. Recordemos. Vergas, vergas. Uh
0: -huh. Vale. Pues bueno, para que salga Pentiment falta un rato, cuéntanos Rafa qué va a salir esta semana en tiendas y portales digitales.
2: Muy bien, este, vamos a tener una semana ocupada con varios lanzamientos empezando el 30 de agosto con Comandos 3 HD Remaster para la PC Switch, Play 4 y el Xbox One. Destroy All Humans 2 Reprobed para PC Play 5, los Xbox Series. Dusk Diver 2 va a llegar a América para el Switch Play 4 y Play 5. Eh, Fórmula 1 Manager 2022 para PC Play 4, Play 5, Xbox One y los Series. Entonces, pues ahí está para Adrián. Uh -huh. Otro. Otro juego de Fórmula 1. Eh, no sé quién, quién lo
1: distribuye. Porque no, ese no es de EA.
2: Pues quién sabe. Es de algún, es de si algún
0: no. developer publisher europeo extraño.
1: Sí. No, no sí. sé quién distribuye <risa> ese
2: juego. Entonces, eh, eh, Inmortality, PC, Mac, los series, eh, el iOS y, los, eh, y Android. Inscription va a llegar al PlayStation 4 y al PlayStation 5. Oh, God si sí es cierto. Este, la colección Kawabunga de las Tortugas Ninjas Adolescentes Mutantes va a llegar a PC, Switch, Play 4, Play 5 Xbox One y los series ok eh, Tiny King, PC, Switch PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y los series y eso es todo por el 30. El 31 de agosto va a llegar Fantasy Star 2 eh, Phantasy Star Online 2 eh, y también Fantasy Star Online 2 New Genesis va a llegar a América para el Playstation 4 ya estaba sí, para ya,
1: el ya, Xbox ya estaba para
2: ya el Xbox, y para PC. El Xbox. Uh -huh. así es Skate va a salir en PC Shin Chan Me and the Professor on Summer Vacation The Endless Seven Day Journey para PC uh -huh. eh, después el primero de septiembre va a estar Ano Mutationem para el Switch uh -huh. Eh, Genso Club para PC, Switch, Play 4 y Xbox ¿No One. Genzo. perdón. Sí, Cienzo. Cienzo. Eh, Cienzo Vincenzo Club. Gasolino Club. Vincenzo Gasolino <ríe> no Club. Club. No sé qué es Club. No sé qué es. No sé de qué sea. Gerda a Flaming Winter, PC y Switch. Y Ublets para PC, Switch y Xbox One. Ah, ya sale
0: Ublets. El
2: 2. Dos... Sí, ya va a salir Ublets. 2 eh, de septiembre eh, va a salir JoJo's Bizarre. Adventure, All-Star Battle R, PC, Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y los series. Si acaso tendrá impresiones, banda, porque es de este ya hay reseña. Sí. Ya hay una mini reseña. Este Es, es nada más una, eh, remaster, una remaster, un remaster. Uh -huh. Y San se acabó. Uh, The Last of Us Part 1 para PlayStation 5. 12 de ya va a salir el 12 de septiembre. Sí. Lego Brawls para PC, Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y los series. Lunis Tis, eh, para PC y el Switch. Y Medinavis, Binary Star Falling into Darkness, va a llegar a América para eh, la PC, Switch y PlayStation 4.
0: Está bien, semana retacadita. Obviamente, creo que el es juego, juego las tortugas ninja. Sí. Eh, la colección. Obviamente, Fantasy Star para la gente que sea como fan. Del Us parte 1, el juego de yoyos. Entonces sí hay varias cosas este, interesantes esta semana.
2: Sí, sí, sí va a estar bueno.
0: Vale, pues no bueno, vamos a parar ya aquí con el sillón, así que vámonos al tema de la semana. y bueno, bueno pues ya estamos aquí en el tema de la semana en esta ocasión no va a haber vida después del podcast porque eh, aunque el tema pasado de, lo de Final Fantasy pues uno sigue pendiente eh, vamos a hablar de él en el siguiente episodio en el 496 les habíamos dicho que podían dejar eh, eh, podían utilizar estas dos semanas en lo que llegaba el 4 el verdadero 496 para poder dejar sus comentarios de la, de la vida después del podcast pero ocurrió una situación muy importante que sí eh, merece el, que básicamente tomemos el, el como tema de la semana porque eh, desafortunadamente el jueves me parece fue el jueves temprano en la mañana sí. Así es. este PlayStation hizo un comunicado que pues bueno no, creo que no tiene precedentes lo que lo que, lo que aconteció el jueves de no, que desafortunadamente que no. van a eh, los de PlayStation subir el costo de la consola del PlayStation 5 en sus ambas, en ambas versiones en algunas regiones um, en el comunicado del PlayStation Blog dice lo siguiente. El entorno económico global es un reto que muchos de nosotros a través del mundo sin duda estamos experimentando. Estamos viendo tasas de inflación elevadas, tendencias económicas adversas y condiciones que impactan a los consumidores y crean presión sobre las industrias. A partir de estas situaciones complicadas, Sony Interactive Entertainment ha tomado la difícil decisión de elevar el precio sugerido en regiones selectas. No habrá incremento de precio en Estados Unidos. Bueno, ¿Cuáles son esas regiones selectas? Todas, excepto Estados Unidos. Sí, sí. básicamente. <risa> <risa> um, Everywhere else. Sí. Eh, por ejemplo, en Europa, el costo de la, de la consola que tiene el lector de disco va a ser ya de 549 euros con 99. En Reino Unido van a ser 479 libras. En Japón va a ser de 60,478 yenes. En China va a ser de 4,299 yuanes. Australia van a ser 799 dólares australianos, obviamente. México va a aumentar de 13,999 a 14,999. Básicamente es un aumento de 50 dólares, que son los mil pesos. Eh, sí. Y en Canadá va a subir a 649 dólares. Obviamente también hay ajustes en la versión digital. Son 50 dólares más, eh, o mil pesos en nuestro caso, eh, de lo que tenía el precio original. Um, continúa el, comunica el comunicado de PlayStation. Dice, aunque el aumento de precio es una necesidad dado el entorno económico global y su impacto en el negocio de Sonic Interactive Entertainment, nuestra prioridad número uno sigue siendo mejorar el suministro para que la mayor cantidad de jugadores pueda experimentar los juegos que el PlayStation 5 ofrece. Bastante contradictorio. Bien cabrón. Galaxy
1: Brain Move. Galaxy
2: Brain Move.
1: No, sí, es, es una Así. pendejada. O sea... Sí. Ya había habido otro producto que subió de precio, que fue el Quest. Sí. El Quest subió este, 100 dólares, de hecho, el, hace un mes. Un uh -huh. poquito menos, quizás. Pero, miren, o sea, sí, es cierto. Estamos en recesión, indudablemente. Eh, ¿Las cosas están más caras? Sí, sí, lo están. Ajá, pero, <risa> o sea, de por sí el Play no es barato. Ajá. Eh, y aparte, PlayStation para tal caso todas las compañías que hacen consolas, excepto Nintendo, Nintendo es de la que menos hace eso, generalmente venden en pérdida sus cosas porque ganan dinero de otros lados. Sí. Ajá. La verdad es que esto se ve como ¿saben qué? Sí, está difícil la situación pero no queremos bajar nuestra, nuestra ganancia de, para los inversionistas. Entonces que suba el sí. precio a lo demás, ¿no? Ajá, se joden los demás. Estamos hablando que
0: hicieron este ajuste para no para que la curva o la proyección de ganancias que tuvieron, yo creo, no disminuya sustancialmente. Porque sí, o es. sea. La presión económica se está sintiendo en muchas industrias. E indudablemente todo está subiendo de precio. Eh, pero eh, digamos que el mercado que tienen las consolas es lo suficientemente versátil como que para que puedas hacer ajustes y compensar esas pérdidas de otra forma, que es generalmente lo que, lo que hacen. Eh, eh, cuando sacas una sí. consola, haces eso Haces, Sabes que sacas la consola en pérdida Para hacer la compensación con servicios Con el cobro que se está generando A través de la venta de productos en tu tienda Las regalías que tienen que pagar También de lanzamientos físicos Ahorita ya con servicios en el hecho de que pues, Tengamos el PlayStation Plus PlayStation Plus Extra y todo ese tipo de cosas Entonces, ¿hay formas de lograr esa, Ese incremento De ganancias eh, para poder compensarlo de otra forma. Es difícil, indudablemente, porque son dos marcos muy distintos. La producción de un producto así físico, importaciones, aranceles, transporte, y todo ese tipo de cosas, implica muchas otras cosas que los bienes digitales. Pero aún así, como dije, el ecosistema es tan versátil que puede ser un poco más inteligente a simplemente Ajá. sucumbir y subir y tener que subir el precio de la consola como tal, que es la... La gateway para que la gente entre sí. a tu ecosistema y gaste más dinero y te dé más dinero a ti, a final de cuentas. Es que eso ¿no? es lo
1: que menos entiendo. O sea, es, en pocas palabras, para la gente que luego crea que. No, es que esto es una pendejada, Banda. O sea, con toda la sí, cosa, es una pendejada. Plain and simple.
0: No, sí, sí, qué? es una tontería ¿No y estamos en completo desacuerdo. Pero Ajá. nuestro trabajo no es venir a gritar como si estuviéramos en internet vociferando nada más, Banda. Tenemos que platicar de por qué está pasando y por qué se nos Así hace una es. tontería.
1: Creo Ajá. que lo más grave de todo esto. O sea, sí, obviamente Si subes un poco más el precio de la consola Le sacas más dinero En teoría, si la gente sigue comprándolo Le vas a ganar Exactamente. más Eso Es como muy obvio Es que La palabra no es ganar Nada más
0: estás Ajá, sí. disminuyendo, disminuyendo la pérdida Exactamente
1: sí. Pero el problema es que Sony tiene varios productos Que están o muy nuevos O en la puerta A salir Que requieren un Playstation 5 Uh -huh. requieren un PlayStation 5 o, en unos casos, también un Play 4. Que es, sacaron hace poquito su pinche sistema de Game Pass, ¿no? El, el plus, plus Plus, Extra, el Plus Deluxe, es. etcétera, ¿no? Uh -huh. O sea, para utilizarlo necesitas una plataforma PlayStation.
2: Así de Entonces, es fácil. Uh -huh. Así de
1: fácil. En enero o en febrero o a inicios del 2023 va a salir el PlayStation br 2 que necesita un PlayStation 5. Si de por sí, ya de por sí ese producto, el PlayStation VR, era un producto de lujo, porque necesitaba una consola que no es barata de todas maneras, con, con el incremento o sin él, todavía estás condenando más ese periférico extra, ¿no? Porque le estás haciendo eh, gastar más a la gente que le interese. Y además viene su Control Pro, sí. que anunciaron hace nada, ¿no? Que el Control ese Pro. Ese puedes, es... puedes usarlo uh... en la PC. Pero realmente, obviamente, está hecho para el ecosistema PlayStation. Es un control de PlayStation. Sí. Ajá. Entonces, no, el, el, VR, productos... el VR es el fuerte. El
0: VR es el fuerte porque, sí, de hecho, tienes mucha razón. Digo, es un gateway. O sea, el VR, que yo sepa, a menos de que hayan confirmado algo, hayan confirmado algo, necesitas algo, como tú dices, el PlayStation 5. A menos de que, milagrosamente, sea compatible también para PC de ahora en adelante, ¿no? Pero que no sí. pasó con el 1. Uh -huh. pero el 1, sí.
1: puedes conectarlo a la PC, pero hay que hacer varias cosas para que funcione No, no es plug and play. Ajá. Uh -huh. Entonces, es una decisión muy tonta. Y aparte, obviamente, haces que la competencia, en este caso Microsoft y Nintendo, tengan publicidad gratis. En primera, porque. Se aprovecharon o sea, la demo, o sea, no Microsoft. No se dejaron
2: pasar. Pues, ¿cómo Ninguno la van a dejar de los pasar? Los, o sea, Sony pues, tampoco claro. la dejó
1: pasar. Cuando pasó lo del Xbox One. Eh, de siempre online y dijeron no, nosotros no somos así, en chinga lo dijeron, ¿por qué? Porque pues, no lo vas a dejar a pasar. Me, me no, estás pero fue también por
0: indagaciones que se hizo de la prensa, o sea, no fue un comunicado que ellos hayan sacado por obra y gracia o sea, sí hubo preguntas generalizadas y como hubo muchas preguntas porque ese es el problema, o sea, cuando uh -huh. uno lo hace, siempre tienes el temor de que lo haga el otro ¿no? Entonces, lo bueno es que Microsoft sí contestó, porque luego es... Si hubieran dicho la, la, la respuesta así como clásica de PR, ahorita no vamos a comentar por nuestros planes, porque bla, 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 todo ese tipo de cosas, entonces ahí ya te la hueles. O sea, también están Ajá, pensando... Pero eso no pero mismo? no, no lo vamos a subir. Porque te digo, las presiones sí. económicas están en todos lados, en ese sentido, en todas las industrias. Afortunadamente, Microsoft está en una situación muy particular ahorita. Tiene dos factores a, a su favor muy grandes, y uno es que ahorita la mentalidad de la compañía como tal, como les dije, de hecho, ahora en el stream que estuvimos platicando al respecto, es que ahorita Microsoft está más hambrienta de karma que de dinero. Porque sí. tiene suficiente dinero. Porque tiene una... Porque ese es el otro factor. El otro factor es que tiene suficiente dinero como para solventar esto en una industria mucho más complicada. O sea, Microsoft es una compañía mucho más complicada en muchos sentidos porque tiene muchas revenues. Entonces, ah, bueno, tenemos... estamos Está medio cojeando ahorita la situación de Xbox. Podemos solventar esto en un año, 12, en dos años, lo que sea, en lo que se resuelve esta situación de inflación. Pero tenemos otras avenidas mucho más... este Lucrativas para poder regular esto, ¿no? Que Sony también lo podría haber hecho En muchos sentidos Porque tan solo con el propio ecosistema de PlayStation Se puede hacer Ajá. Y de hecho puede haber, puedes hacerlo de formas todavía más inteligentes Una buena forma de subirle el precio a la consola Sin que la gente se dé cuenta Es sacar la versión Slim y no bajarle el precio Sí ¿Sabes qué? Ahora está mucho más delgado el PlayStation 5 Pero cuesta lo mismo decir, Básicamente yeah. es Eso es todo ahí aumentas el precio de la consola porque el hacer el Steam te sale mucho más barato pero estás sacando la misma cantidad de dinero y no haces un aumento de precio que la gente se acuerda, porque mucho de esto es psicológico Ajá. Eh, o sea, es real, los 50 dólares son reales los mil pesos aquí en México son reales pero el aspecto psicológico es lo más problemático y es lo que te va a pegar más a la larga
1: Mira, si, si Microsoft decide cambiar la, la opinión y subirla eh, el mismo precio al, alrededor del mundo en 3, 6 meses Le van a echar la culpa a Sony Es lo mismo que sí, los 70 no. Sí,
0: sí, pero también ellos, ellos ya tienen un problema Ya se pronunciaron y dijeron que no lo iban a hacer Y si
1: lo acaban haciendo Se van a armar también otro problema que
0: No sí. creo que lo hagan De hecho, yo creo que no, creo que no, no lo a va a hacer Porque
1: tienen mucho dinero mm. sí. Ahora bien, lo peor de todo Personalmente, lo que más me molesta Es que tampoco hubo incremento en Estados Unidos Estados Unidos es una... Es, eh, obviamente es un mercado muy grande. Uh -huh. Y ustedes dirán... Ah, no los vieron ahí porque les conviene más. Y sí, les conviene. Pero Europa es el lugar donde más se compran Playstations. No es en Estados Unidos. Uh -huh. Y a ellos les dieron la bota fuerte. Porque <risa> si hay un territorio... PlayStation es Europa. Sí. Uh -huh. Indudablemente. Ajá, o sea... Aquí en México no nos toca muy chido, la verdad. Eso no es sorpresa para nadie, espero. O sea, que Sony nos trate con el pie no es novedad. Ajá. Sí,
2: no. Está soberísimo. nos ha importado este, Latinoamérica. Que eso Ajá. no nos sorprenda no. nunca. Está culerísimo <risa> los
1: mil pesos. Indudablemente está culerísimo. Uh -huh. Porque aparte, si de por sí la región es mucho de Xbox, más ahora, por la misma razón, ¿no? No uh -huh. va a subir de precio. ¿Para qué me gasto 15 mil pesos? Porque es lo que va a costar ahora el Play Si puedo comprarme uno al, Casi a la mitad, ¿no? El S Sí Este... Pero los de Europa, hermano Esos están... esos están, es, es, Esa movida es la más jodida de todas Porque sí, sí. el territorio Número uno de Playstation es Europa Por mucho Ni Japón se le acerca Después va a Estados Unidos, indudablemente Ajá uh -huh. Pero en Estados Unidos siempre la pelea está cuello y cuello con Xbox. Ajá. Por eso no hay aumento en Estados Unidos. Porque está en cuello, este, ¿cómo se llama? Cara a cara. <risa> Pero la traición está fuerte en Europa. Se siente muy gacho ahí. Ajá. Uh -huh. Obviamente, este... Es este, un aumento de por sí, como dice Sequiel, que se pudo haber evitado... Pero
0: además... Si hubieran sido inteligentes, yo me hubiera aguantado esta subida seis meses y aceleras pro la producción de la consola. Sí. Sí, y nada más no le subes el sí. precio. Punto.
1: Sí, porque aparte tienen otras cosas en puerta. Si voy a querer comprar el nuevo servicio de... Si quiero aumentar mi servicio de Plus, primero tengo que considerar si me voy a quedar o no en el ecosistema. También. Uh -huh. Y pues... Mucha gente va a decir no, porque ¿qué tal si lo vuelven a subir? Porque aparte también la gente empieza a girar en estas cosas, ¿no? Al sí. final del día el PlayStation ya va para los dos años, ¿no? Sí. Entonces es raro que un hardware de dos años de antigüedad suba de precio. Sí. Exactamente. Específicamente en consolas, bueno, en, en computadoras también. Uh -huh. Entonces es, no, eso está mal. Sí, en general,
0: es una, es una movida muy de novato. Es que, tío, es que hay una respuesta bien novia. Y es que aparte ya tienen una, una estrategia probada. O sea, la razón por la que la, la generación del PlayStation 3 y la del Xbox 360 duró tanto es porque también en esas épocas estábamos en recesión. ¿Y qué es sí. lo que pasó en esa época? Hubo dos revisiones de la consola. Dos. Físicas notables, porque hecho hubo varios SKUs, de hecho ya no estamos ahorita en el SKU inicial del PlayStation 5, ya el Heater es diferente, el drama que se ojanó el año pasado, no, es que ahora el Heater es diferente y entonces se calienta más la consola que al final los dos, ser pura mentira, ya le sale más económico, el Heater ya utiliza menos metal, ajá. Obviamente, lo más caro todavía la consola es la placa. Y el problema que tiene el PlayStation 5 en particular es que todas las partes son custom. Los Xboxes están uh -huh. armados de cosas que se pueden comprar en, en al mayoreo o lo que sea. Quizás lo tengan acceso a los, este, los usuarios normales, ese tipo de SSDs o lo que quieras, pero se pueden reemplazar porque están armados uh -huh. con cosas, excepto obviamente el Hitler y lo demás. El PlayStation es una placa nada más que está eh, fundida ahí y su SSD está fundido a la placa. Ah, entonces, por eso también resulta un poquito más caro y lo que quieras. Pero, eh, digo, la, la, la estrategia ya estaba aprobada. ¿Sabes qué? En esa época también tuvimos recesión. ¿Y qué es, cuál, es, cuál es la forma de poder seguir garantizando tener ingresos de producto? Haz la consola más barata. Ofrece sí. el mismo producto de forma más barata o si no lo puedes abaratar, por lo menos tú ahorrate la materia prima. Supongo ya que pasó. ahorita lo que afecta mucho es que, de hecho, los integrados ahorita están costando mucho. Lo que ahorita tenemos una crisis no es tanto de tarjetas gráficas. Por lo, de la, por lo del crash del cripto, las tarjetas gráficas yeah. ya están abajo. Los que están subiendo sí. de precios son los SSDs Ahorita. ¿Ah? Entonces yo creo que oh. también hay un problema con esa situación. Pero de todos modos no es justificación para tener esta mala prensa. O sea, ni siquiera es una movida inteligente en el sentido publicitario. O sea, es que es muy no. absurda. Es así como sí. ¿En qué coño están pensando? Hagan otra cosa. ¿Sabes <risa> qué? ¿Qué? <risa> en lugar de eso, agarra un poquito más de dinero y reinviértelo y empuja y empuja y empuja y empuja tu nuevo servicio para que tengas más suscripciones y así genera
1: revenue. Es que aparte, o sea, como... El, el mejor ejemplo fue el del de, Play 3. El Play 3 salió caro, banda. Salió muy caro. Estamos a 50 dólares. A 50 dólares nada más del precio original del Play 3. Ajá. El Play 3 salió como muy caro. Y el 360, obviamente, sí, cierto, al sí, inicio sí. le estaba ganando muy cabrón. Con todo y el aro rojo. Con todo y el aro rojo. Iba adelante en ventas. Y Porque este... era más barato. Porque era más barato. Porque era más accesible. ¿Por qué? Si estamos en una época de recesión como estuvimos durante la época del Play 3 y el 360, pues la gente no tiene dinero. Es que eso <ríe> es lo más obvio del mundo. O sea, si, 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 no hay, si no hay dinero moviéndose en el mundo, pues tú no tienes dinero como persona normal, ¿no? ¿Qué pasó? Al final, de hecho, PlayStation sí logró sacarle la ventaja al 360. ¿Por qué? Porque empezó a bajar de precio. Porque empezó a ser más manejable para la gente. También, obviamente, la recesión se empezó a bajar también. Uh -huh. Pero porque también había una opción atractiva de poder comprar la consola de Sony también. Ajá, de hecho, me acuerdo muy bien, en esos primeros años del 360 y los últimos años del 360, este la, 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 la conversación bajó mucho de tono. Había igual como ahorita una guerra de consolas muy frenética, uh -huh. pero cuando la gente empezó a tener todos los sistemas, pues bajó, porque dice, ah sí, pues yo puedo jugar donde sea, ¿qué importa? no, uh -huh. Este... Y fue porque una, una de las eh, cartas fuertes de Sony en esa época fue sacar juegos chingones. Pero la otra fue hacer la consola más manejable, más barata, más fácil de obtener. Sí. Esto es el otro lado. Básicamente es el otro de la estrategia. Seguramente tienen ahí en sus miles de gráficas y todo. Este, la razón por la que lo hicieron debe tener sentido para ellos en su junta de inversionistas. No es una decisión... Este, vamos a decir hecha la ligera entre comillas, pero esa gente que tiene todos esos también se puede equivocar, porque son gente. Y a veces la visión de decir es que la gente lo va a comprar no importando qué, arrogancia, porque pues eso es arrogancia, también pasó con los 600 dólares del Play 3. Hace que digas, bueno, pues la gente va a aguantar 50 dólares y a veces esos 50 dólares son lo necesario para decir, no, me voy a ir con la competencia. No, no lo voy a comprar, gracias. No, ya no me interesa. No. O sea, hay muchas justificaciones que puedes dar por esos 50 dólares extras. Uh -huh. Que hacen que te alejes. A pesar de que seas eh, un territorio asegurado, como en el caso de Europa, ¿no?
0: Supongo que están también tratando de apostar mucho con software. Porque, de hecho, tenemos ahorita inminente el lanzamiento de cosas como God of War. Y están esperando que el FOMO sea... Muy drástico, pero aún así eh, hay dos problemas ahorita y es el abastecimiento, porque de hecho es muy difícil conseguir un PlayStation en algunas regiones. De hecho, Phil Spencer también comentó que esta temporada navideña también va a ser muy problemático para conseguir una consola de nueva generación, no importa cuál sea. O sea, incluso también el Xbox. Eh, entonces, es una situación complicada, pero indudablemente eh, sí se siente como una movida muy... Espero, o sea, espero que en la Junta de Inversionistas haya sido, o sea, es que no tenemos de otra por alguna razón muy drástica o grave, por el R&D del VR 2, por el R&D del PlayStation 5, alguna situación que nosotros no podemos ver porque no tenemos los números, o gala que sí, porque si sí fue una situación de Tunnel Vision en el sentido de que, oye, tenemos más opciones para compensar, amortiguar, eh, generar el revenue que compense, para, para poder evitarnos esta movida
2: Tan mala leche. Sí, eso ya este, me suena a que estamos regresando al Sony, al Sony Hubris. No, es que este no es Sony Hubris.
0: Este es Sony tonto. O sea, este ni siquiera es Hubris. Esto no es Kaz Hirai, saliéndote a decir ahí en un escenario que vas a tener que comprarlo, vas a tener que tener dos trabajos porque vas a querer un PlayStation. No, esta es una decisión mm -hmm. tonta. Esto es ineptitud de Jim Ryan y compañía porque son ejecutivos mm -hmm. y no están viendo el gran esquema general. Esto, this is just stupid. O sea, ni siquiera es así mm -hmm. como... No, eso no es, digo, no es Kaskirai. Es diferente. La perspectiva es muy mm -hmm. distinta. Esta fue, ¿sabes qué? Es que no tenemos de otra. Sí tienes de otra. Tienes muchas fuentes de revenue. No me vengas a chingar.
1: <risa> sí, porque o sea, se, se, se echan 30% de cada juego como las sí. otras plataformas. Sí. Entonces, lo que haces es atractiva tu plataforma... Para que compren en ella. Uh -huh. Y pues... Acá, o sea, ¿Hace cuánto salió el PlayStation Plus Extra? Dos meses. Nada. ¿Sí? O sea, no es nada. O sea, no lo han dado ni tiempo para madurar para ver cuánto pueden sacar dinero de eso, ¿no? Porque pues esos... esos O sea, Game Pass no salió... De, no, no fue Game Pass y fue un éxito. Así no, tampoco fue... Mm -mm. No, se, fue se, trabajó, a en los años, ¿sí? se Ajá, se trabajó, se hizo lento y pues ya un día salió. Phil Spencer decir, ya, ya, Game Pass ya es, ya es redituable. Ajá. Pero esto fue este año o el año pasado, a finales del año, pues no, no, fue, no, fue, pero pues le das espacio, ¿no? Uh -huh. Y luego, digo, a mí me da mucha. Eh, me sorprende mucho el hecho de que están anunciando estas cosas que necesitan un PlayStation 5, por lo menos en. En el gran esquema de las cosas, pues son productos de PlayStation. Y sí. pues, ¿cuál es el futuro de PlayStation? Pues el PlayStation 5. <risa> ni modo que sea el 4. Ajá. Y necesitas este producto y hagas más difícil conseguirlo. Que de por sí en algunas regiones es difícil físicamente conseguirlo porque no hay. Ahora sube el precio para que sea todavía más difícil. Ridículo. Realmente ya es ridículo, ¿no? Yo, yo creo que eso va a ser. Este va a ser que se bajen las las ventas un tiempo eh, o
2: sí, la, sí, no, en, sí en los territorios afectados
0: detrás. o sea por lo menos aquí en la TAM de por sí nunca ha sido particularmente elevado a la, la penetración que tiene Playstation porque también Sony México hace una cosa que nunca nos ha agradado mucho pero es que es no es Playstation, es Sony eh, en el sentido de que siempre tratan de venderlo como un artículo de mega lujo. Ajá. El Sony Tax aquí en la TAM es particularmente intenso. Entonces, sí, si, eh, como. Como lo manejan, también aquí suele ser la misma situación. Entonces, de hecho, desde siempre eh, la publicidad que hemos visto aquí en Latinoamérica es muy elitista en muchos sentidos de la marca de PlayStation en ese sentido. Entonces, sí, eh, aquí pues, simplemente va a seguir siendo como antes en el sentido, pues, quizás más agravado todavía por la ya, situación de Todavía peor,
2: sí, exactamente.
0: Pero eh, sí, o sea, puedo ver la razón por la que en Estados Unidos no, precisamente por lo que comentaste, Adrien, que es ahí es donde el, está el Battleground en el sentido de ventas continuas. Entonces, ahí sí no pueden dejar la situación que baje. Eh, había, Victor, creo que había un artículo en, en Eurogamer España que dice que básicamente Sony eh, subió el precio, pero más que nada porque sabe que se puede salir con la suya en, en Europa, particularmente, ¿no? Porque ahí la penetración es mucho más radical eh, y mucho sí. más drástica. Entonces, mmm. también, también sí. lo comentamos en ese sentido. O sea, el poder adquisitivo de Europa y el poder adquisitivo de Latinoamérica es muy distinto. Son mundos muy diferentes. Entonces, sí, ahí 50 la
1: dólares o mil pesos no es lo mismo aquí que en Estados Unidos, que en Francia o que en Reino Unido. O sea, aunque sean 50 dólares o mil pesos alrededor de las diferentes regiones. Es más difícil para un mexicano conseguir mil pesos que para un canadiense conseguir 50 dólares. Uh -huh. ¿Por qué? Porque pues, los salarios son diferentes, los estándares de vida son diferentes. O sea, a nuestro aumento se siente muy cabrón. Sí. Sí. Ajá. Y no estoy diciendo que 50 dólares o 50 euros en España, voy a decir. Sea poco, porque tampoco es eso. No es poco. Ajá.
0: Nada más que, no, pues, los estándares no, es son diferentes. Aumento, es un aumento y es mierda. Ajá. Ajá de está hecho, mierda, yo sí. por la misma cercanía y la situación que tenemos de comercio aquí, yo no hubiera subido en la TAM. O sea, sabes que muero la bala y en la TAM. Vendo tan poco de por sí que ni siquiera va a ser sí. algo tan notable. Ajá. <ríe> Entonces, ya. Yeah. ¿Cuál es la conclusión? La gente luego nos llega y nos pregunta ¿Qué opinan? Está de la verga, banda. ¿Qué quién que les digamos? Sí, está uh, espantoso. ¿Qué, qué, ¿Qué feliz me pongo de que, no que mamá, les cueste ves, más estoy dinero? Feliz que haga más caro, que es sí, no que se más caro, Sí,
2: Sony tomó la decisión correcta. Sí, o sea, no
1: mames. Podrán, mucha gente dice no, es que lo que quieren es entrar en bancarrota porque luego hacen ahí artilugios este, administrativos. Pregúntele, Kevin, le está yendo ahí a Warner uh -huh. sobre eso. Uh -huh. este, es una decisión que seguro tiene bases Espero que tenga bases. Este. Sí, o sea, pero... quiero, quiero pensar.
0: Ojalá que sea el caso, porque si no, nada más es la incompetencia de Jim Bryan y compañía. Sí. Pero, pero pues sí, es, que ni siquiera es, Hubis, es que es esto huele a estupidez. O sea, es así como, dude. Esto ni siquiera es fantochada, es nada más we're morons. No sabemos que tenemos pues... tantas fuentes de ingreso y que viene un lanzamiento importante que queremos que tenga éxito. Ajá, no queremos o sea, tener otro esto... beat entre nuestras manos con el PlayStation VR 2, ¿verdad? Entonces, así como. Ajá,
1: porque estas cosas vienen. Las acaban de anunciar Una fue sí. Twitter O sea, llevan todo el año cacareando el PlayStation VR 2 claro,
2: bajita además, la mano eh, No han sido grandes anuncios Pero anun llevan ahí además es qué, qué mal timing encima de todo esto Porque estamos hablando de que en la misma eh, Opening Night Live O sea, lo acabamos de decirlo del control Pro Y dos días después Sales con esta cosa uh -huh. Sales con esta nota Es así de... Mmm, ya, yeah. fuck that noise. Entonces, sí, o sea, igual.
1: No, perdón, perdón, interrumpí.
2: No, 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 este, pues no, 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 hay más que decir realmente. Es, eh, es una movida bastante estúpida.
1: Sí. Eh, igual y por si la gente se queja y eso no suceda, pero lo vemos difícil, la verdad.
0: Ojalá que sea ya, porque eh, la verdad siento que sí es una movida que tienen que ajustar o lo más rápido posible, porque no es no a good look, bro. <ríe> en muchos sentidos. En cuestión de tecnología siempre hay que tener en, eh, en cuenta una cosa clave. Hay que ser fans del producto, pero no tanto de las compañías. Las compañías son muy problemáticas todas. Ajá. Más que nada por la implicación social y moral que todos tenemos de que nosotros dependemos básicamente de esclavitud en China Banda para tener todas las cosas que tenemos eh, como tal. Todas las compañías son culpables en ese sentido. Entonces ya es, en cuestiones morales eh, eh, son muy problemáticas. Te puede gustar mucho el Xbox Series X, te puede gustar mucho el Playstation 5, te puede gustar mucho el Nintendo Switch. Es padre ser fan de esos productos porque eso, todos esos tres productos que mencioné tienen calidad. Las tres consolas que tenemos actualmente son muy buenas. Son excelentes las tres. Pero el problema es que ahorita Sony está teniendo una problemática muy cabrona de directiva eh, que la gente le gusta comparar con otras cosas, pero esta es una cosa muy particular porque están en una situación muy interesante hasta cierto punto. Están en la cima y están cometiendo tonterías al momento en el que están en la cima. ¿ah? Entonces, uh -huh. no es... No es Don Matrix, por ejemplo, iniciando una nueva generación de consolas con una perspectiva errada por completo, ¿no? Lo que era TV, TV, TV y Call of Duty en ese momento. Esto es Sony haciendo un trabajo excepcional con sus, con sus IPs, con sus juegos, con sus productos, pero en, su, en cuestiones de negocios cagando la recio con movidas como esta. Ah, entonces, y... No viendo más allá de los próximos seis meses... Sí, pues sí, porque indudablemente de seguro Horizon está muy bueno. El God of War seguro está, va a estar vergas, todo lo que quieras. Ojalá que sí. Podría estar terrible, ¿no? Pero bueno. Ojalá estar que, ¿no? que esté vergas. Y está juego. <risas> no el software lo están haciendo genial. Son juegos imperdibles. Son juegos muy chingones. Pero en cuestiones de management están fallando muy cabrón en este sentido porque no están viendo como dice Adrián, la big picture. No están viendo el futuro. En seis meses tenemos un lanzamiento muy importante que depende de esta consola. Ajá, entonces... Sí, que por
1: sí ya es un producto de lujo. O sea... Ya, no, o sea, 500 dólares, 500 euros o 14 mil pesos, no, no, es, no es nada, no es así como dinero de, de, tirar, de tirar así del de, de fin de semana, ¿no? No me sorprendería. Es una lana.
0: No me sorprendería que el BR2 costara más que la
1: consola. De hecho. O sea, estamos en ese. Como nivel. están
2: las situaciones, eh, como va la situación, para allá va. No podemos actuar sorprendidos si eso es lo que. Termina ocurriendo.
0: Porque, o sea, lo mínimo. Ahorita la consola más barata es la digital, ¿no? Que cuesta 400 dólares, ¿no?
1: Eh, no me acuerdo
0: cuánto cuesta digital en dólares. Sí, 400. 400 dólares, ¿no? Yo estoy pensando. Va a pensando... subir a
1: 450 euros.
0: Euros. En Estados Unidos siguen 400 dólares, ¿no? Yo estoy pensando que el BR va a salir mínimo a esos 400. Mínimo. Por la tecnología que están parloteando de las pantallas y todo ese desmadre. Entonces, sí,
1: así como. No.
0: No, o no. sea, no haces más difícil esto. Sí. O sea, no,
1: terrible, terrible, terrible. Así como,
2: wow, wow. Wow, wow, No me imaginé que pudieras cagarla tan recio. Uh -huh. Pero tan recio. Entonces, pues sí. Pues Jim, es Jim Ryan. O sea, claramente él es un hombre de dinero.
0: Sí.
1: Pero no ve que videojuegos, como en. O sea, no es lo mismo. A menos de que seas iPod. Bueno, más bien Apple. Yo no tengo un cierto apego por mi celular en el sentido de marca. Me gusta mi celular porque tiene mis cosas. Uh -huh. Pero uh -huh. si el día de mañana me dicen, esta otra marca es muy chingona, este voy a ir a ella, no nada más. Es, quiero un celular. No, no de, quiero...
0: Aplica lo que te digo. Hay que ser fan del producto, más no de la marca, más no de la compañía uh -huh. que esté detrás. en sentido sí
1: Pero en videojuegos la gente se casa mucho con sus marcas, con sus ideas, ¿no? Y Jim Ryan no se da cuenta que el karma tiene que ver mucho con eso. Sí. Si rompes ese karma, rompes esa, esa relación tenue que tienes con tu consumidor, lo pierdes pues muy posiblemente para siempre.
0: Dependes, de que, los otros, dependes de que los otros lo hagan peor.
1: Ah, de, ah dependes de que los otros lo sí. hagan peor. Y eso es una muy mala estrategia porque sí. puede pasar, pero puede no pasar. Y de mm. hecho, lo que pasa ahorita, o sea... Subió esto cosa y los dos, Nintendo y Microsoft, salieron a decir, no, no va a subir. No va a Ajá. subir. Y ya, o sea, el Switch no tendría por qué subir porque es una consola viejísima, ¿no? Pero no importa, es el hecho. Lo sí, dijeron sí, porque sí. lo tienen que decir. aprovecharon el momento porque es lo más inteligente. <risa> de por supuesto, también sí, que... no va a subir. Claro que sí, la tuya cuesta como dos pesos hacerla. Vete de aquí. Ajá. <risa> Ajá. Pero ese no es el punto. El punto es que aprovecharon el momento y lo hicieron. Como lo hizo Sony. Sony también aprovecha cada rato. 2.99, la era del Play 2. Uh -huh. O sea... También abres la oportunidad para que la gente haga eso, o tu competencia en este sentido haga esto, ¿no? Así como, bien, bravo, felicidades, bien hecho, Jim Ryan. No, no te fijaste, o sea, nada más por ver que sí, la curva iba a llegar al número que tú querías que llegara, ¿no? Sí. Entonces sí.
0: Vale, pues bueno, banda, yo creo que con nos podemos terminar eh, este tema de la semana, que indudablemente es una situación muy lamentable, eh, no sé cuándo vaya a ponerse en efecto esta subida de precio. Mucha gente nos estaba comentando que van a comprar su consola lo antes posible porque realmente quieren la consola, porque les digo, el producto es muy bueno. Eh, pues si básicamente están avisados, en algún punto va a llegar esta subida de precio muy probablemente a inicios de mes. Eh, entonces, si tenían planes de... Eh, y realmente lo quieren y lo van a hacer y ya está como puesto en piedra que lo van a hacer, traten de ahorrarse ese aumento de alguna forma consiguiéndola lo antes posible, ¿no? Si es que pues están casados con la idea de comprarse o no, si no, pues hagan lo si que quieran. esto
2: ya los disuadió de que, ah, no, pues es que se me hace una movida muy culera, pues que se queden con su pinche. Completamente comprensivo. Sí, está eh, bien hecho, sí, mm. o sea, también es muy válido, banda. O sea, es una mamada. Uh -huh. Es una vale. mamada y se vale estar indignados y enojados.
0: Vale, pues bueno banda, eso sería todo con respecto al tema de esta semana eh, Si gustan dejarnos eh, comentarios Sobre este tema en particular o lo de Final Podemos tomar en cuenta los dos Si llegan uh -huh. muchos pensamientos, que me imagino que va a haber mucha gente Que va a querer comentar al respecto Yo creo que no tendríamos tema la siguiente semana Y hablaríamos de Final y de Playstation eh, La siguiente semana todavía, <risa> con pura vida después del podcast ¿Va que va? Uh -huh. Vale, pues bueno, eso sería todo con respecto a esta sección vamos a Comunidad <música> y bueno banda pues ya estamos aquí en la sección de comunidad que va a ser una comunidad bastante cortita porque nada más vamos a ahorita a atender a todos nuestros los bombones nuestros patrocinadores oficiales del podcast que bueno como ustedes saben son todos nuestros Patreons que donan 20 dólares o más durante el mes correspondiente, muchas gracias por todo el apoyo que nos han dado banda, ya vamos a pasar al mes de septiembre entonces agradecemos también a toda la gente que se vaya a quedar con nosotros eh, durante ese mes apoyándonos en Patreon o en Twitch o también aquí en Youtube que la gente también se puede unir y suscribirse ya de forma económica y pues con ese dinero nos apoyan también al canal, entonces muchas gracias a toda la gente que se ha animado a hacerlo, pero ahorita, pues bueno, corresponde eh, reconocer y ver que nos mandan nuestros Lord Bombones, bon nuestros Patreons de 20 dólares. Rafa, quien patrocina el podcast durante el mes de agosto.
2: Ok, durante agosto nos patrocinan Aaron Torres que nos dice saludos gordos, posibles invitados y banda. Les recuerdo que soy un diseñador gráfico freelance y les vengo a ofrecer mis servicios. El precio lo podemos razonar en privado, pero como voy empezando prometo brindar una tarifa baja. Pueden seguirme y conectarme en mis redes, contactarme perdón, en mis redes sociales. Pueden seguirme en Facebook como Creativi Más, es Creativi y el símbolo de Más. En Instagram como arroba creativimás, ahí sí, con todas las letras. En Twitter como arroba creativimás, igualmente con todas las letras. O pueden mandarme correo por creativimás, tal cual se oye, gmail.com. Pregunta semanal. ¿Qué prefieren, gordos? ¿Cricri -cri o Topo Jisho? Saludos.
0: O sea, Criqui tiene más versatilidad en las canciones.
2: Mm. Más
0: clásico Criqui.
1: Sí. sí. Pero, sí, pero... Sí, sí, sí. Nightmare Fuel, Topollillo. topollillo. <risa> Nightmare Fuel, Topollillo. Sí, supongo que Nightmare Fuel puede llegar a ser
2: Topollillo. Pero sí, no. I feel he's better. Súper sí, no, <risa> sí. clásico. Sí, 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 sí. Muy bien, pues ahí está. Gracias, Aaron. Eh, Mauricio Glespan dice... Eh, saludos gorditos y bandas, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Mauricio, staff de Technologic PC Gaming and Workstation, donde nos dedicamos al ensamble y venta de computadores, ya sea eh, computadoras, ya sea desde una PC para hacer sus presentaciones de cómo empujar una piedra, mientras miran un podcast de los tres gordos B, hasta una PC de la NASA para correr Flight Simulator en 4K a 240 frames. Invito a toda la banda gordeadora a hacer sus cotizaciones a nuestro Instagram, TechnologicPC.19 o nuestro Facebook, <coughs> Technologic 19. Eh, cualquier persona que venga de parte de la banda gordeadora y lo mencione al hacer la compra de su sus se llevará gratis un periférico para su nueva PC o 100 pesos de descuento en el servicio de limpieza preventiva y cambio de pasta térmica radicamos en la Ciudad de México, pero hacemos envíos a todo el país, muchas gracias por el espacio gorditos y recuerden mantener limpias sus PCs mucha suerte con el proyecto muchas gracias, gracias, Mauricio. gracias Mauricio mucha suerte Unexpected Keys nos dice... Buenas tardes, gordos. No, en Patreon, seguidor desde su recién de New Super Mario Bros. Wii. Creo. Volviéndome a Patreon para hacer dos cosas. Uno, agradecerles a ustedes por iniciar y desarrollar un proyecto tan entretenido y soltarlo al mundo de manera gratuita, así como a la banda que ayuda a hacerlo crecer por más de 10 años. Dos promocionar mi canal de YouTube, Unexpected Keys, donde hago con teclado covers muy sencillos de casi cualquier canción que considere de divertida de tocar. Este mes estaré subiendo canción nueva todos los viernes para quien le interese darle una checada. Gracias, gordos y gracias, Panda. Esta semana, eh, el cover de esta semana es Sweet Dreams Eurythmics. De Eurythmics. De Eurythmics, The Eurythmics sí. perdón. Sweet Dreams. Uh -huh. Uh -huh. Muy bien, muchas gracias, Perfecto. Unexpected Keys. Consultorio de Dientes Limpios nos dice Hola gorditos y banda, así es gorditos siempre andamos pendientes y por eso les traemos limpieza a mitad de precio para la banda gordeadora de aquí a que sean las entrevistas para el episodio 500 además banda como que nadie identificó el juego de Journey en nuestra mecánica a Los gorditos como cómo se atreven Barrafa, diles, tú diles How dare you? eso es todo lo que voy a decir así que si alguien de la banda quiere ganar y está escuchando este mensaje <coughs> vaya a nuestra página de Facebook Consultorio Dental Dientes Limpios y nos digan qué juego es. Ya podrán ganar dientes limpios para ustedes o sus seres queridos. Recuerden que la prevención es la mejor inversión. Castores fuera. Muchas gracias, consultorio de dientes limpios. Eh, Rulon Kowalski dice 89 podcasts más. Tengo miedo, no lo voy a lograr a tiempo. Al menos si este es medio podcast, voy a tener una semana más para acercarme a la meta. Sí la tuviste. Sí, lo, sí la tuviste, Rulon Kowalski. Estoy cerca del turbio final del 2020. Kid ya no tardará mucho en su serie de Kitsona 5. La nueva generación está a la vuelta de la esquina y Cyberpunks se ve como un gran juego para cerrar el año, libre de ningún problema. Saludos. Oh, sí, qué cosas. Qué inocentes
0: éramos en esos ayeres. Qué Así inocentes. es, qué cosas.
2: Mega Mario X4 dice, Banda, los invitamos a verlos en Objetivo Secundario en YouTube. Para nuestro capítulo 101 hablamos de los juegos de móviles como y cómo cierto juego robó mi alma por aproximadamente seis meses. Muy bien. Muchas gracias, Mega Mario. Ahí vayan a ver a Objetivo Secundario Banda. Sertroid dice, buen día, embajadores del Gordeo. Hace unos meses jugué por primera vez el, pri Ay, perdón, el primer Assassin's Creed y oh boy, no me gustó. Lerdos chismosos. Lerdos chismosos, parte 1. Ya tenía experiencia con otros juegos de esta serie, más nunca había probado el primero de todos y sí que se siente como tal. Controles torpes, un mapa que aunque con un diseño y dirección de arte bastante bueno, se siente vacío de explorar y eso sumado a un combate terrible, hicieron que mi experiencia fuera poco disfrutable. Y eso se me ocurrió la pregunta, ¿les gustaría un remake del primer Assassin's Creed? Es el único juego que no ha sido ni remasterizado ni que esté disponible en sistemas más actuales. Un saludo y sigan así de piolas los tres. Mm. I'm fine,
1: no necesito
0: eso.
2: No, I'm fine. Sí, no, o sea... Prefería que
0: remasterizaran la trilogía de Ezio. Esa, esa es muy buena. Sí, <risa> pues ya hay, ¿no? Ya ya le hicieron como... Bueno, remake de la trilogía de Ezio. Ah, ok, Me sí. remaster... O sea, remaster, sí. pues, no quiero ver este... <risa> Los low, los low poly en alta resolución Quiero no verlo quieres el ugly face el face Sí,
2: no manches porque ¿Por, ¿por no me quieres quiere? ¡Ah!
1: señor su cara es de plástico
2: por favor no se me acerque <risa> este postdata. hoy que escribo este mensaje por fin terminé y acusa cero yes y es buen nice. momento para recomendarle a la banda esta grandiosa serie y más, con más opciones para jugarlos como Game Pass o el plus así es así es gracias Sertroit un ángel guerrero nos dice Saludos desde Critical Hit Pokémon Podcast Podcast de noticias y novedades en el mundo Pokémon. En Critical Hit nos gusta echarle ojo a todo tipo de juegos de criaturas coleccionables. Díganos sus favoritos sin repetir. Ok.
0: Toshi mega Tensei.
2: El Pokémon original.
1: No, no soy de coleccionar cosas así. Sí es que
2: así tampoco de coleccionar Rafa criaturas. La tiene fácil decir Digimon. Ya, yeah, pero I'm not going say it. <risa> sí, Podría decirlo, no, pero lo, no voy lo voy a decir. a decir. Podría decirlo, pero no lo voy a hacer. Entonces, pues sí, ahí está. Supongo que los de Shin Megami Tensei, los personas. Uh -huh. este, pues ahí está. Guillermo Contreras dice, hola gorditos, no sé cómo chingados le hicieron Tal vez no estemos preparados para entenderlo, pero el resultado ahí está y estoy orgulloso para patrocinarlos, por lo que no puedo dejar escapar esta oportunidad de felicitar a ese y a Adrián por evitar una vez más que Rafa asistiera al Evo de este año. <ríe>
1: de nada, banda, de nada. nada. Siéntanse
2: orgullosos, vayan por unas quecas árabes o lo que sea, lo lograron hasta el Dios modo que diga otra cosa con... y sigan con este récord. Saludos gorditos.
1: De Así nada, que... de nada.
2: Ya, yeah, thanks. Super sí. proud. <ríe> Super sí. proud. Sí. El mayor logro del proyecto. <ríe> Dios. <ríe> That's a low bar, pero bueno. <ríe> este también nos patrocinan Tigre Negro, Shadow Ryujin Bell Cirque, Andrés el Pelúo Gamer, Axel Nator, Rohan Saleta, Miguel Ángel de Riquer, Miguel Mario, Bleeding Beetle, Stark P, Miguel Iscoa, Mr. Fly21, Blue Nazi, Kionashi, Mapachito Sarnoso, Benjamín Vázquez López, Diego Monroy Fraustro Mario Montenegro, Carlos Obed Ventusini, Eric Centeno Bubblegummers, Pedro A. Ramírez A Eric Heredia Olea, Gazde, Cecilio Piedra C no Cronos, Hideiki, Luis Ramírez Armando Sáncer, Denis Flores, Nefog Esvin Zamora, Carótido y Esteban Meneses. Muchas gracias a todos nuestros Lord Bombones que eh, son nuestros Patreons que nos apoyan con $20 dólares para arriba, eh, que hacen posible que Adrián y yo estemos aquí viviendo del proyecto eh, también les queremos dar un agradecimiento a todos nuestros Patreons en general que con cantidades tan manejables como un dólar al mes o 30 pesitos, lo que se pueda, este pues nos ayudan mucho también. Nos, ya saben que es como invitarle unos chocorroles a Adrián o un café para, para mí. Eh, son, son, es muy apreciado también su, su apoyo. Eh, también les queremos dar gracias ahorita a los que nos están viendo en el eh, stream en vivo en, en YouTube. Ajá, recuerden que es pregrabado. Eh, banda. Es pregrabado más, más bien pregrado, más bien sí, ahorita. Sí, sí. Nada más este está el stream. Está, están viéndolo el estreno pues por eso pero, el estreno, nada más sí el estreno pero no está en vivo así es sí no estamos en vivo sorry eh, me confundí ahí uh, muchas gracias a, to a todos los que se suscriban eh, los que apoyen con super gracias y demás les agradecemos también muchísimo eh, y también les queremos dar un eh, agradecimiento a nuestros suscriptores de Twitch que pues ahora sí esta semana estuvo eh, ya iniciamos finalmente la serie de Bloodborne. Estuvieron ahí acompañándonos en el opening nightlife de la Gamescon. Uh -huh. eh, y también, eh, a pesar de que tuvimos unos problemillas técnicos ahí con Saints Row, pero pues también estuvieron ahí entretenidos, viendo a Adrián hacer pura, puro pura tontería, puro desmadre. Uh -huh. Muchas gracias a todos. Banda, ya saben que ustedes son la sangre del proyecto y sin ustedes no estaríamos aquí. Gracias es por vernos y por difundir la palabra del Gordeo.
0: Así es, muchas gracias, Banda. Uh -huh. eh, yo creo que podemos este, juntar las despedidas eh, junto con esta sección no, de comunidad, porque no va a haber preguntas, banda. Así que para irnos rapidito, vamos directamente a las despedidas. Tenemos un
1: regalo, ¿no? Alguien mandó un regalo, ¿no, Adrián? Así es, Gilberto Carduño dice Hola Gordos, espero estén muy bien. Aquí, de nuevo, pasando unos códigos de películas, los cuales son. Eh, la cosa de... Ah, The Thing de Carpenter, La Cosa, ah, del otro sí, mundo, sí, es, en español se llama thing. La Cosa del otro mundo sí. y la tercera y cuarta película de Indiana Jones, una disculpa por esta última, pero hey eh, si milló de dos años cuando la vio la disfrutó, hay quien la puede disfrutar también ahí eh, los códigos, las pelis de Indiana se canjean en ParamountMovies.com y la de La Cosa en Movies any, eh, Anywhere, exclusivo de Estados Unidos, dada la película de La Cosa me surgió una duda de, de cuáles son sus películas fuertes de terror. Yo soy de, medio miedoso, pero me estoy metiendo apenas a este género. De hecho, me gusta mucho The Thing. The Thing, The thing muy es muy buena. The Thing es buena. Uh -huh.
0: De las películas nuevas me gusta mucho La Bruja, The Witch, es muy buena. Eh, Hereditary también es muy buena. Hereditary
2: es muy, muy buena, sí. Entonces, sí, son uh -huh. de esas.
1: Siempre voy a recordar esa de... este... Pesadilla en la casa del Infierno cuando... Freddy se come la cara de alguien como una pizza. <risa> <risa> sé que sé que, sé que que no es así como la mejor película de terror, pero está, está grabada en mi cerebro esa escena.
2: <risa> sí. Sí, sí, sí. Y luego hay unas de clase B que, que sí... Eh, es nada más for the looks, pero pues ahí está.
1: <risa> ¡Ey! No dejan de ser de terror en teoría. Sí, ¿no? no
2: dejan de ser de terror en teoría. Antes esta, la, de, la que me gusta tanto de Tremors, este... Estaba clasificada como de terror. Si es así, pues that one. <risa> <risa> Me encanta. <risa> está Creo malísima. También The Shining.
1: <risa> Shining, sí.
2: Ah, The Shining, pues la de Shining Kubrick es muy sí. Intensa, está muy es muy buena, intensa está muy intensa. Sí. Sí, sí, sí.
0: Uh -huh. Vale pues muchísimas gracias este por el regalo este Gilberto va a estar en nuestra cuenta principal de Twitter a lo largo de los siguientes días, pues bueno ya vamos a terminar este episodio banda, este medio episodio nada más queda recordarles que tenemos redes sociales nos pueden encontrar como Tres Gordos Bastardos o como Tres Gordos B en Facebook e Instagram también nos pueden encontrar en Twitter como Twitch si no tienen, tenemos nuestras cuentas personales que es Chovil Rafa, Chovy, Adrián eh, Chovy S, Chovy Gris, Cieneticasame, Kit y un bajo DG por si quieren platicar con alguno de los miembros del staff de forma directa, eh, muchas gracias banda por el apoyo en Patreon, por el apoyo en Twitch, por el apoyo a través de compra de productos en la tienda eh, muchas gracias por escuchar también la versión en audio de este programa y un saludo a toda la gente que estuvo aquí con nosotros en el estreno de este episodio en YouTube, eh, entonces pues sí, muy, muy chingón Manda que estén aquí con nosotros ojalá se hayan divertido, a pesar de que nada más haya sido medio episodio en esta ocasión vale eh, pues bueno, ¿tenemos algún tipo de pensamiento final? Mm, chequen todo el contenido que estuvimos sacando Manda, sí sí Sí, chequen todo el contenido sí, que favor. estuvimos sacando, banda, y que vamos a sacar esta semana también. Entonces, mm -hmm. yeah, va a haber muchas cosas también en estos días. Vale, pues en esta ocasión terminamos el podcast un poquito antes de lo normal, pero eso sería todo por este episodio. Nosotros nos vamos. Bye.
2: Bye. Bye. Bye.